2: Bonjour tout le monde. Vendredi 13 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura vers midi Jérôme Gaudreau qui est PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide. Est-ce qu'on peut faire lire des livres qui abordent le suicide Si oui, comment on le fait Quel genre de discussion on peut avoir le Gouvernement, le ministre de l'Éducation dit une chose, les experts euh, en prévention du suicide en disent une autre. On va on va voir euh, ce qui est le mieux pour la population en fait. Donc on va revenir là-dessus vers midi et euh, vers une heure. Vous avez entendu cette nouvelle, je n'ai parlé avec Nicole Gibault à quelques reprises. Ça fait beaucoup de bruit, ça a provoqué, disons, une vague de scepticisme. En juillet 2018, Yannick Jiger a agressé sexuellement André-Anne Slade lors d'un épisode de Sexomnie il a été reconnu euh, non criminellement responsable mais sera inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Alors vers 13h, on aura avec nous Andréane Slide pour réagir à cette euh, décision de la cour mais tout d'abord Antoine Joubert est avec nous chroniqueur pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour. Bonjour. Ça c'est un petit, un petit matin plat hein quand il neige de même là, c'est pas euh, c'est pas un moment où tu apprécies ta voiture en particulier.
3: Bien, il y a deux façons de le voir. Moi, j'aime conduire dans la grosse neige comme ça, mais évidemment sur des routes qui me permettent d'avoir un peu de plaisir. Le plaisir est drôlement moins là lorsqu'on se retrouve pris dans la congestion lorsque la déneigeuse a accroché le pare choc de ta voiture. Ouais. Moi, c'est plus boi... c'est plus ma boîte aux lettres qu'on a arrachée ce matin avec la déneigeuse. Mais suis... C'est vrai? Oh, ouais, mais moi, c'est une fois par année. Moi je demeure, je demeure sur une route où les boîtes à lettres sont sur le bord du chemin okay. et euh, la déneigeuse se fait un malin plaisir de les arracher. Là, tu fais une réclamation à la ville. Puis Là, c'est pas de notre faute. Mais Bref, on, on sort du cadre mais je peux te dire qu'on en arrache des boîtes aux lettres sur sur la rue, sur laquelle je d'avoir euh, à chaque année, c'est
2: épouvantable. Il <rire> n'y ouais. a personne qui se dit soit que la chenillette la, la déneigeuse travaille mieux ou soit qu'on recule nos boîtes aux lettres.
3: Ben, c'est parce que si je recule ma boîte aux lettres, Postes Canada me dit « Ah ben là, monsieur, votre boîte aux lettres <rire> est trop loin puis notre, <rire> notre facteur ne peut pas s'étirer plus que tant de pouces. » des blagues que je te dis. là. Ah oui. Parce que le, le, le facteur, lui, son, son, bras, son bras artificiel s'étire de, de six pieds, par exemple, ou quatre pieds, et si ma boîte à lettres est trop reculée, on me livre plus ma poste. Fait que là, c'est un éternel combat. J'ai
2: beaucoup de plaisir avec ça. Ça, que, ça prendrait une discussion entre le déneigeur et Poste Canada? Ah oui, ce qui arrivera jamais. Jamais non plus, OK. Bon, alors, tu veux nous parler, Antoine, de, des permis de conduire?
3: Ben en fait, euh, j'ai vu cette nouvelle passer dans le journal de Montréal un peu plus tôt cette semaine. Une une jeune fille de 17 ans euh, qui s'appelait Eleonore Genet qui est décédée au mois d'août dernier après avoir fait un face-à-face -face avec un poids lourd. Euh, je crois que c'était dans la région de la Mauricie, là. Peut-être que je me trompe. Euh, euh, alors, cette, cette jeune fille-là est décédée sur le coup euh, au, le jour suivant l'obtention de son permis de conduire. Euh, et, et, et clairement, bon, là, évidemment, dans l'article, on évoquait la question suivante. Bon, euh, on cherche encore les causes de, 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 de la perte de contrôle ou de la déviation de voie de la voiture de la jeune demoiselle. Euh, puis je veux dire en ce qui me concerne c'est évident que le manque d'expérience et peut-être euh, le fait qu'elle n'était peut-être pas prête à prendre la route euh, lui a été fatal et ce que j'évoquais dans un article euh, cette semaine euh, suite à la lecture de cet article-là c'est le fait que moi, j'ai eu deux amis en l'espace de trois mois, alors que j'avais 18 ans, qui se sont tués de la même façon. Deux mmh. amies de filles qui venaient d'obtenir toutes les deux leur permis de conduire. Il euh, y en a une qui a, qui a dérapé sur une route de campagne en se rendant au Mont Satin. Euh, elle était accompagnée d'un ami. Les deux euh, sont décédés dans ce, dans ce face-à-face-là avec une fourgonnette. Et trois mois plus tard, ben, une autre de mes amis a eu une perte de contrôle avec la voiture de son père dans la, sur la route 104 à Saint-Luc. Euh, enfin, face-à-face -face avec une autre voiture qui arrivait en, en sens inverse et euh, il y a eu trois décès à ça. Et ma conclusion, euh, évidemment, ça m'a pris un peu de recul là, pour comprendre tout ça, parce que euh, les gens qui n'ont pas vécu ça ont peut-être pas idée de l'onde de choc que ça crée, euh, évidemment pour la famille immédiate, mais pour tout le cercle d'amis, les gens avec qui euh, on travaille, etc., c'est un choc d'apprendre ça, qu'une que, qu jeune fille, qu'un jeune homme de 17-18 ans décède comme ça, euh, suite à un bête accident. Mais euh, euh, évidemment en, en trois mois, moi j'en ai connu deux, euh, ça m'avait brassé un peu, puis ça m'a pris un peu de recul pour réaliser que euh, ces deux amis-là ne savaient tout simplement pas
4: conduire.
3: On leur avait autorisé un permis de conduire, on leur avait donné un permis de conduire à la SAC.
2: Est-ce qu'il est qu y a une réflexion à avoir sur les écoles de conduite?
3: Ben, clairement. En fait, c'est... C'est Ce c'est pas juste les écoles de conduite, parce qu'on ne peut pas mettre sur les écoles de conduite le poids de la logique. Euh, l'école ouais. de conduite est là. Malheureusement, l'école de conduite ne t'apprend pas à conduire. Elle t'apprend surtout à respecter les règles. Et ça, j'ai un peu de misère avec ça. On infantilise au Québec beaucoup plus qu'on éduque. Euh, et ça va de mal en pis, si tu veux, mon avis. Mais euh, il n'en demeure pas moins que on ne peut pas mettre sur le dos de la SAC ou euh, des écoles de conduite la responsabilité du sentiment du conducteur. Mmh. Au-delà d'obtenir un permis de conduire, au-delà d'avoir le droit de prendre le volant, est-ce que nous, en tant que conducteurs, euh, on est prêt à prendre la route, à se lancer dans cette jungle-là? Est-ce qu'on se sent suffisamment en confiance et en contrôle d'un véhicule automobile pour se lancer dans la fosse au Lyon. Non, mais la question,
2: euh, Antoine aussi, c'est, ben, disons là, moi j'ai 16 ans, là. avant ouais. d'avoir un permis de conduire, là, avant de pouvoir conduire seul un véhicule, il y a quand ouais. même plusieurs étapes à franchir?
3: Oui, mais c'est tellement long aujourd'hui. Puis, euh, tu sais, moi, je, je vais te donner un exemple personnel, puis j'en ai parlé un peu aussi dans, dans mon article. J'ai deux enfants, j'ai un fils de 13 ans, puis j'ai une fille de 18 ans. J'aurais plus confiance à mon fils de 13 ans à lui donner une voiture qu'à ma fille de 18 ans qui n'est absolument pas intéressée à conduire une automobile et qui ne se sent pas en sécurité. Pourtant, elle a son permis probatoire, mais elle ne prendra jamais le volant d'une voiture. Et moi, je lui demande de pratiquer et même ça, elle veut pas, parce qu'elle elle se sent pas bien.
2: Mais, Alors, mais avant vrai. de la voir, tu as, as quand même la SAQ qui, euh, qui fait passer un test. Je veux dire, ben il y a, oui, mais
3: mais, mais tout ça, ça c'est pas si passé. On t'apprend à faire des stationnements en parallèle, on t'apprend à suivre une vitesse stable, on t'apprend à faire un stop et à, à rester là pendant trois secondes. Mais est-ce qu'on t'apprend à conduire? Est-ce qu'on t'apprend à être confortable dans un véhicule automobile, à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre les notions de survirage, de sous-virage, euh, à comprendre que tu as une machine de 4000 livres entre les mains puis que ça peut avoir un impact si tu euh, si tu roules plus vite ou moins vite ou si tu ne fais pas tes angles il y a, y a énormément de notions qu'on n'enseigne pas les mmh. notions de, de, de transfert de poids euh, juste éduquer le, le conducteur sur l'importance d'avoir euh, des pneumatiques qui sont efficaces parce que c'est ça qui te relie à la route les gens n'ont aucune idée. Au-delà des écoles, au-delà des règlements, il faut être en confiance au volant d'un véhicule automobile. C'est pour ça que moi, je regarde ma fille actuellement. J'ai vu ma sœur aussi. Euh, moi, mes parents étaient séparés lorsqu'on était adolescent. Ma sœur vivait à Montréal. Moi, je vivais en banlieue. Et quand ma sœur a commencé à prendre ses cours de conduite, c'était une catastrophe elle avait de la misère à comprendre que lorsqu'elle reculait sa voiture et qu'elle tournait le volant vers la gauche, bien le véhicule se dirigeait dans une direction plutôt qu'une autre. Mm -hmm. Et ça lui a pris des années avant d'être à l'aise. C'était la même chose pratiquement sur un vélo. Là. Alors elle, elle n'était pas prête à 18 ou 19 ans à avoir un permis de conduire. Puis tu sais quoi? Son chum avait une voiture, elle a souvent pris les transports en commun demeurant à Montréal, puis elle a eu son permis de conduire à 25 ans, puis aujourd'hui tout va bien. Ouais. Si elle avait eu son permis de conduire à 18 ans, ça lui aurait peut-être été fatal. Et c'est peut-être la même chose qui arriverait à ma fille si elle, si elle prenait la route seule aujourd'hui. C'est ouais. pourquoi je lui dis prends ton temps. Ouais. Fait que la réflexion que je veux faire avec tout ça, mm
4: -hmm.
3: puis évidemment, euh, j'offre mes condoléances à la famille de la petite Eleonore qui, qui est décédée malheureusement de cet, ce, ce, cet accident-là. Mais la réflexion, c'est vous avez beau avoir votre permis, vous avez, vous avez, garçon ou fille. Là, vous savez, beau avoir votre permis de conduire entre les mains, vous l'avez eu, c'est parfait. Est-ce que vous vous sentez en confiance? Mmh. Si vous ne vous sentez pas en confiance pratiquer avec quelqu'un dans des endroits isolés jusqu'à ce que cette confiance-là se bâtisse. Mm -hmm. Tant que vous n'aurez pas cette confiance-là, évitez de prendre la route seul parce que ça a, ce que ça a comme impact, c'est des accidents comme on a vu cette année puis comme j'ai vécu quand j'étais plus
2: jeune. Ouais, c'est des pertes de vie inutiles. Ben c'est ouais, une, une bonne réflexion à avoir. C'est une discussion aussi à avoir avec nos ados. On là, en vont... faire,
4: bien sûr. Absolument. Absolument.
2: Ok. Ouais. et Un mot, Antoine, sur la Toyota Corolla?
3: Ben oui, en fait, euh, on s'attendait à ce que ça arrive, mais euh, après 24 ans, la Civic s'est fait détrôner au titre de voiture la plus vendue au Canada par la Corolla. Euh, la Civic est rendue chère. Euh, les taux d'intérêt de financement sont quasi usuraires et la clientèle a tout simplement euh, répondu en moins grand nombre à l'appel de Honda. C'est dirigé vers Toyota qui est demeuré un peu plus euh, raisonnable avec la hausse des prix et qui a une gamme de modèles beaucoup plus étoffée aujourd'hui. Donc, c'est la Corolla qui, qui, euh, qui devance et qui domine les ventes dans le, dans le segment des voitures cette année. Euh, bon, le F-150 demeure le pick-up le plus vendu. Le RAV4 demeure le VUS le plus vendu mais chez les voitures, c'est la Corolla qui prend le... la position numéro un la tête, exactement. Euh, puis au Québec, euh, c'est significatif. Là, on a vendu un peu plus de 10 000 Corollas et à peine 7 000 civiques. Donc, c'est euh, ah ouais. euh, considérable. Il y a un gros écart. Et ouais.
2: pourquoi, Antoine, euh, j'ai encore l'impression que la Toyota Corolla, c'est une voiture plate?
3: Euh, de moins en moins. En fait, ce n'est pas, pas excitant à conduire une Corolla. Mais... Il y a des Toyota essaie de dynamiser l'image de la gamme Corolla. On a lancé cette année, tiens-toi bien, une Corolla Hatchback, à... on l'appelle la GR Corolla, euh, une Corolla Hatchback à quatre roues motrices à boîte manuelle qui fait 300 chevaux euh, c'est une véritable voiture de rallye c'est une voiture de haute performance on vend ça euh, un peu plus de 45 000 c'est une véritable voiture sport euh, qui fait rêver bien des amateurs et ça, ça sert à, justement, démocratiser l'image de la Corolla. Il y a des, il y a des Corolla qui sont pas mal plus amusantes que d'autres, mais c'est vrai que, euh, on a toujours en tête la donnée Corolla beige dans le <rire> département à 89 km heure avec une plaque de l'Ontario, là. sont on tout le temps dans la tête, là. Mais, mais, mais on veut se défaire de cette image-là. Puis, oui, si tu achètes une Corolla berline traditionnelle à boîte CVT, euh, ça se peut qu'il n'y ait pas trop de papillons, là. Mais, mais c'est une voiture fiable, efficace, euh, les coûts de revient à long terme sont plus faibles qu'à peu près n'importe quelle autre voiture que tu peux t'acheter sur le marché. Mm. Euh, c'est encore une super bonne valeur. Puis Ce que j'aime cette année, c'est qu'on amène des versions à quatre roues motrices des Corolla Berlin. Alors ça, ça va peut-être parler à, à bien des gens qui veulent avoir une voiture un petit peu plus efficace dans la neige et ben oui. euh, demeurer avec un, un coût raisonnable. Là. Très
2: ouais. bien. Antoine Joubert, Krenka pour le guide de l'auto. Merci Antoine. À la semaine prochaine. Plaisir,
3: à la semaine prochaine.
5: Bye-bye.
0: Benoît Dutrisac. Sacre à Mouille, que c'est bon.
5: Dutrisac.
2: Karine Gagnon est avec nous, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et de Québec, euh, aussi euh, boss adjointe de l'Information au Journal de Québec. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Madame Gagnon, bonjour. <rire> bonjour, Benoît. <rire> tu, veux, tu veux revenir sur euh, j'en ai parlé ce matin, à Madame Groslot, qui euh, qui se dit victime du cardinal de Monsieur euh, Marc Ouellette.
6: Oui, ben c'est parce que c'est au-delà de l'histoire en tant que telle de Madame Groslot, c'est juste que on, on remarque souvent là le le ce qui me choque là-dedans, là, c'est le traitement des victimes présumées par l'Église catholique, euh, par le Vatican. Dans ce cas-ci, euh, tu sais, on voit... Euh, imagine là, si on voit ça dans une autre cause. Euh, le, le pape apprend qu'il y a des allégations, là, donc d'attouchements inappropriés, de déclarations inappropriées concernant monseigneur Ouellet par une stagiaire. Puis là, lui, la solution qu'il trouve, c'est d'envoyer quelqu'un qui connaît euh, le cardinal, un, un, prêtre, un
2: prêtre belge qui euh, enseignait ouais. la catéchèse aux garçons.
6: C'est ça. Donc lui, sa solution, c'est d'envoyer quelqu'un qu'il connaît et euh, qui n'a pas d'expérience vraiment hein, de ce qu'on en comprend euh, dans ce genre mais de oui. situation-là. Puis à l'issue de euh, ce que lui lui rapporte, ben, il décide qu'il n'y aura pas euh, d'enquête euh, du Vatican sur ce cas-là. Je me dis, mais tu sais, Imagine, là, tu vois ça en justice, c'est quelqu'un qui finalement est en conflit d'intérêt puisqu'il le connaît, donc déjà ça fonctionne pas euh, au niveau de, de la ben justice, oui. de l'apparence de justice, et puis euh, il se base sur ces allégations-là aussi, quelqu'un qui a n'a aucun, euh, aucune expérience là-dedans, qui n'a pas... Euh, qui n'a jamais fait ça, de ce qu'on qu en sait. Mmh. Euh, mais en dirait, même temps, bien, Karine,
2: je lisais que Mme Grosleau, dans la lettre au pape au Vatican, ne parlait pas d'agression sexuelle. Là, on parle de massage d'épaule, de tripotage, de gestes déplacés, mais tu sais, de tout ce qui est inacceptable. Aujourd'hui, moi, j'ai connu des producteurs qui arrivaient en meeting, qui massaient les épaules, puis des bottes, qui faisaient des câlins collés, puis là, tu disais euh, on vit à une autre époque, là. Mais,
6: mais Benoît, oui, mais la définition d'agression sexuelle, elle est quand même assez large. Et aussi, il faut préciser qu'on parle d'un monseigneur. Là, on parle d'une institution qui, tu sais, c'est une forme d'autorité, c'est bon, pour ce qui en reste aujourd'hui, mm -hmm. mais quand même, tu sais, on est supposé de... de c'est supposé d'être positif, on est ils sont supposés ah, être supposé des de représentants de Dieu les... tu comprends ben, ouais, ouais. ben effectivement là tu ouais. c'est c'est une forme de, de figure d'autorité de, de, de il y a une responsabilité qui vient avec un titre comme ça puis là je dis pas qu'il a commis les gestes mais quand même on devrait considérer que c'est d'autant plus grave quand il s'agit d'une personne dans cette situation-là, parce que lui, bon, il bénéficie d'une certaine aura ouais, euh, par rapport à tout son entourage, mm -hmm. là, oui.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de banaliser les agressions sexuelles? Quand on parle de massage d'épaule, puis d'une main euh, qui court le dos, pis qui s'arrête aux fesses, c'est quand même pas... Tu sais, une agression sexuelle, là, c'est grave. Ça laisse un impact. Puis je dis pas que ces gestes-là sont, sont, sont déplacés, mais ça n'a pas le même niveau de gravité qu'une qu agression sexuelle
6: ben Ça, je suis d'accord, mais ça avait été évoqué. Hein, quand il avait été question de modifier le code criminel ouais. pour englober une, une définition plus large là, des agressions sexuelles, ça avait été évoqué, le fait que ça pouvait finir par banaliser euh, tout ça, parce que là, dans ce cas-là, on ne parle pas d'un viol. Donc, c'est sûr qu'il y a une gravité. Mais quand même, je pense que euh, si on regarde la, la façon de, de, de l'Église de traiter de l'ensemble de ces questions-là, que ce soit des agressions euh, plus grave ou pas. Mm. Euh, moi, ça me dérange. Là, euh, on voit à Québec, là entre autres, là, ils sont euh, 142, 100, 134, 134 ouais. victimes. Mm. Oui, qui sont dans un recours. Et puis, je pourrais te parler d'autres, toutes les victimes du monde du ville euh, qui essaient d'obtenir euh, réparation, ils sont comme, je pense, 500. Euh, ça s'étale sur... Plein d'années, c'est des enfants mmh. qui étaient placés là-bas comme l'ancienne DPJ, si tu veux, qui ont vécu des situations épouvantables. L'Église fait tout pour retarder le processus. Là. On a une victime qui passe son temps à essayer de faire des sorties publiques pour rappeler à quel point euh, ben, ils trouvent qu'ils sont pas considérés par l'Église. Donc, tu sais, dans, dans tout, je trouve dans... déjà qu'il banalise.
2: Toutes les religions, il y a des abus. Hein. Là, on parle beaucoup de l'Église, mais... mais il faudrait parler des autres religions de temps en temps. Il y en a autant. La question que je te pose, Karine, c'est là, on voit qu'on envoie un prêtre belge qui faisait la catéchèse aux garçons au lieu d je sais pas d'engager un enquêteur à la retraite euh, pour, pour l'enquête. Mais c'est drôle comment Marc Ouellet, lui, a pas demandé à un prêtre qui enseignait la catéchèse pour envoyer une poursuite à Mme Groslot, Mais il a demandé ouais. un avocat. Fait qu'on utilise euh, la, les, les, des règles différentes pour protéger les gens de l'Église, mais là, tout à ouais. coup, on utilise les avocats puis toute la, 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 la mécanique juridique pour euh, pour se défendre.
6: Ben, tu vois, c'est exactement ce qu'ils font aussi avec les victimes du monde du Ville. Euh, ils utilisent, d'abord, ils ont, ils ont des fonds, là, visiblement, hein, pour euh, se payer ces avocats-là. Ouais. Euh, et puis, ils font tout pour retarder le processus. Donc, euh, peu à peu, les victimes décèdent ou, euh, ou les agresseurs, euh, agresseurs, eux, euh, décèdent. Donc, ce qu'on dit, c'est, ben, c'est ça, on se sert euh, des fonds et euh, de moyens que les victimes, souvent, n'ont pas. Euh, souvent parce qu'elles ont euh, eu des euh, elles ont des, euh, des traumatismes ben, soit des problèmes psychologiques ouais. des traumatismes mmh. liés à ce qu'ils ont vécu justement et eux n'ont pas les mêmes moyens pour se défendre donc c'est assez c'est assez épouvantable puisque ça a pour effet comme la poursuite que que seigneur a, a enclenché, puis il a le droit de se défendre d'une certaine façon. Là, je comprends, mais ce que ça a pour effet, c'est que ça va décourager d'autres victimes. Mais pourquoi, lui, il a le peine. droit de se
2: défendre avec un avocat privé, mais que Mme Groslot doit dépendre d'un prêtre incompétent et incapable pour prouver si elle a été euh, abusée par Marc Ouellet?
6: Ben elle a fait partie d'un recours aussi, mais c'est sûr que le, les moyens que le Vatican prend là, si on compare avec ceux que Monseigneur Ouellet prend, ben ça a comme pas de bon sens. Là. Il me C'est sûr que c'est ben c'est sûr que c'est pas équitable là, ça c'est bien clair, puis on le voit dans toutes sortes de situations de ce ben là ouais.
2: ouais, mais Marc Ouellet là, il aurait pu juste envoyer un prêtre parler à Mme Groslot, puis dire ben c'est pas fin là de dire ce que tu dis là, de faire le même traitement ce que que le Vatican euh, tient pour euh, les personnes qui euh, qui portent Plainte. Mais non, il, ah, voit, ben, voit lui, il veut
6: défendre sa réputation. Là. Lui, il nie les allégations, évidemment. Mm. Euh, Puis c'est sûr qu'il joue gros à travers tout ça. Donc, je peux comprendre qu'il veuille se défendre, mais les ben, moyens oui. que le Vatican offre euh, euh, sont très discutables. Disons.
2: Enquêté par un ami euh, prof ben, de oui, catéchèse. Ça, ça fait aucun sens. Ouais. Moi, ouais, je, je tremblerais dans ma soutane. Bon, il euh, y a aussi ce, ce prof euh, qui a un micro-pénis ah. puis euh, qui est bien malade. Ouais, ben là
6: j'ai pensé à toi, Benoît. Ça fait drôle de dire ça, là, mais tu vas comprendre. Ce que tu dis souvent, <rire> oh,
2: souvent que <rire> je t'en prie, ben, ben, mais ça en contexte. <rire>
6: oui, exact. J'arrive, j'arrive. Alors, tu dis souvent que euh, bon, euh, tel gars là qui euh, qui, euh, qui a abusé, euh, c'est parce qu'il a un micro-pénis. Ben dans ce cas-là, imagine-toi donc, on a un accusé. Euh, qui est en l'occurrence un ancien enseignant euh, du Séminaire Saint-François, qui est une école privée euh, reconnue là à Québec, euh, au secondaire. Et euh, lui, sa défense qu'il invoque pour avoir demandé et envoyé des photos euh, de ses organes sexuels à certains de ses jeunes étudiants, qui étaient évidemment des mineurs, euh, puis en avoir invité un à venir se masturber chez lui, ben il dit que le problème, c'est qu'il souffrait du syndrome du petit pénis. Alors, j'ai trouvé ça... Euh, Fort en café, franchement, là, comme forme de défense, j'ai de la misère à concevoir qu'on arrive avec sans justice. Mais bon, la, la justice en décidera, euh, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qu'il évoque. Alors, quand je disais ça, je me disais « ben Écoute, euh, il aurait toujours pu avoir recours à des services, il aurait pu aller voir des photos sur Internet. » Son avocat disait « ouais, mais ce n'était pas suffisant pour lui euh, ce qu'il pouvait avoir comme aide là-dessus en ligne. »« Oui, mais c'est parce qu'il y a des services un peu partout là. Tu sais, tu t'en vas pas euh, abuser de jeunes garçons. Puis, je trouve ça triste parce qu'on, ils essaient en fait, on rit, mais c'est pas drôle là. Tu sais, ils essaient de minimiser ben oui. euh, ce que ça peut avoir comme conséquence. Tu sais, les jeunes, les enseignants, je me replace dans la peau d'un étudiant du secondaire, surtout des jeunes sportifs comme ça. On dit souvent que c'est la, la manière de les, de les accrocher à l'école, hein, de les, de les motiver. Mmh. Ben là, après, l'image qu'ils se font d'un enseignant puis de l'autorité, encore là, on en revient à l'autorité. Euh, ben C'est grave. Là, comment tu peux faire confiance? Pis les jeunes en ont témoigné aussi en cours de cette problématique-là. Euh, faire confiance ensuite à des adultes, à des gens euh, euh, envers qui euh, tu as une relation euh, de confiance en principe.
2: Le prof, là, il y a une petite caquette, il aurait pu juste s'acheter une corvette.
6: <rire> Ben, oui, ou aller consulter, là, tu s'il y avait un problème avec ça. Lui, il dit qu'il y a eu aussi une agression, euh, ouais. dans un voyage, là, il En Thaïlande. Mais... Karine? Oui, mais Excuse-moi,
2: excuse-moi, mais... En Thaïlande. Ouais. En ouais. Thaïlande. Hello, Lady Boy. Saki, Saki, fucky, fucky. Ouais. Voyons donc, le, le touriste sexuel en Thaïlande, tu vas me dire qu'il est allé là pour contempler les temples et respirer l'encens? Voyons.
6: En tout cas, ça soulève certaines questions aussi, là, encore. Là. Donc, tu sais, visiblement, il y a des problèmes, euh, cet individu-là, euh, si tout ça s'avère, là, puis euh, mmh. euh, il aurait pu prendre beaucoup d'autres moyens, là. <rire> euh, c'est épatant, des fois, les moyens qui, qui peuvent être invoqués en défense. C'est euh, presque dis, des gênant. fois, mais on rit de nous. Ouais, c'est pas mal gênant, en fait. Oui,
2: ouais, surtout. Là, ouais. Ouais. Et si un petit pénis, c'est pas de sa faute, là, moi, je parle pas de ça, je parle de, de recourir à ce genre de manœuvre-là pour essayer de justifier euh, de, ben oui. de, de voir le. Non, mais tu sais,
6: c'est ça. C'est quoi le lien, là? T'sais? Je veux dire, c'est un complexe quoi Tu t'es tu, tu, juste, tu serais justifié en quelque sorte d'aller abuser de jeunes puis de ta position d'autorité d'enseignant euh, parce que tu as un problème un du complexe. genre, voyons. On pourrait, non, mais tout le monde pourrait, pourrait poser des gestes ouais. ignobles sur tout le monde parce qu'on a tous des problèmes. Puis je veux dire, c'est pas comme ça qu'on règle
2: ça. Mmh. C'est particulier. Mais t'as un filon, là, Karine, sérieusement. Là. là, on va plaider des complexes pour justifier des actes criminels. C'est parce que j'ai un oui. petit pénis. Non, on va pas commencer à se laisser berner je comme ça. Un... As pas non,
6: ben effectivement, là, je mm. trouve qu'on s'en sortira pas beaucoup là, si, mm. on, si on verse là-dedans. Là.
2: Ouais, moi, on m'a attaqué un, un coiffeur parce que j'ai plus de feu, sais je suis complexé. Alors, on ne <rire> commencera pas ça. Hein, non. Non.
6: <rire> je te recommande pas. <rire>
2: Merci. OK. Hey, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Salut. Merci. Cabochon.
0: Personne maladroite, imbécile et inutile.
7: Du Trizac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
2: Je la comédie musicale. Benoît Je M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je viens
8: je... à cacher,
0: moi, Ma... je suis
2: transparent. Ouais.
8: Richard Martineau. Il devrait prendre un euh, exemple sur toi. La rencontre.
2: Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
8: Moi, j'étais prête, là. Mais comment tu réglé mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau Dutrisac.
2: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh,
8: non. Il, <rire> il était encore là hier. Le gars qui se rase <rire> dans le, le bain de vapeur, là, ouais. dans le steam room, ouais. il était encore là puis il se rasait. Parce es que, que là, il se rase tous les jours. À quelle heure? Il était à 7 moins qu'à. Il se rase le soir? Bien, ça a l'air. Le premier matin. Ben je pense que le oui. Le premier matin, il dit, « hey, veux... il est là, il est rentré. À les... même
2: temps, on va aller se raser? Comment, » Comment on appelle ça un stalker en français? <rire> comment on dit ça? Parce que je pense qu'il connaît ton horaire, puis euh, il veut que tu Je pense que je, que je vais m'asseoir
8: demain, le, ce soir, là, je, je retourne. Tu y ce... retournes? Non, euh, dans l'après-midi. Mais en tout cas, je m'assois à côté de lui, puis ouais. je vais me couper les ongles de tête. à côté.
2: tête. <rire> y Comment ça va <rire> Comment ça va la, 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 la pilosité, peut-être euh, non, mais moi, moi, je te dis là, tu devrais pas. Okay. Mais à moins qu'on se coordonne, mais tu sais pas. Quand va y parler,
4: ben, tu sais parler sais, au ben, monde. Va y parler? Je
2: passerai pas ma journée là à l'attendre. Ouais. Écoute, ça se peut tu
8: Ça se tu les policiers qui veulent des jeunes qui sortent de Nicolette Les policiers, ouais. ils veulent plus venir à Montréal. C'est trop compliqué, me Semble qu'avant, tu voulais devenir police. Tu ne voulais pas aller à saint, -le -Saint meu les -gling -gling. Oui. Tu voulais aller où ça se passe. Tu voulais aller où c'est que ça se passe. Tu as regardé des émissions de police quand tu étais jeune, des films de police. Tu veux qu'il y ait de l'action. Mais ils pouvaient. Maintenant, on dirait que... Non, On va aller, je vais aller quelque part de tranquille. Puis là, la première journée de travail, ils pensent déjà à leur retraite. Là, ça se peut-tu, là? Je
2: pense on que... -tu le, poser la question? le morceau qui manque dans ta question, là, c'est qu'à l'époque... Puis moi, j'avais deux, deux mononcles, là. Un enquêteur à Montréal Nord euh, qui a participé à, à l'arrestation la, à de Monica Lamitraille, puis y a un autre policier là, qui était à Greenfield Park.
8: Mais c'est mon oncle, là il regarderait les jeunes policiers en disant "grow up, père". Hein. Non, mais c'est mon oncle pousser, là, Richard. C'est mon
2: oncle là et cette génération de policiers là avait les coups des franges. Pour, pour faire leur job puis quand il y avait un, un crotté ou un bum ou un agresseur ou un criminel ou quelqu'un qui se comportait comme un criminel ils plantaient il plantait. quand ils voyaient des moteurs criminalisés, ils les dans des ruelles c'était une autre époque aujourd'hui, on mais les oui, filme, oui. aujourd'hui, on leur dit, oh, t'as arrêté la mauvaise voiture, oui. t'es es suspendu oui, mais avec
8: minutes. C'est-tu si pire que ça? À tous les coins de rue, on filme les policiers. Je m'excuse, à tous les jours, tu regardes le journal, à tous les jours, il y a des arrestations, des Arabes, des Noirs, des, des Asiatiques qui se font arrêter. Les gens comprennent que si t'es un bandit, t'es un bandit, puis tu te fais arrêter. Si tu vrai qu'on commence à filmer les policiers tout le temps? C'est peut-être arrivé une couple de fois, là. mais tiens, à un moment donné, là, Christy, ah, il ouais, ah, y a beaucoup d'appels, puis il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale ben oui c'est une grosse ville – Il y a des, des problèmes de grosse
2: ville, Christy. Ben – oui. Mais, mais, mais t'es comme pogné entre les deux réalités. Parce que là, là oui, faut il faut qu'ils fassent, euh, qu'ils interviennent auprès de monde. Avec des problèmes de santé mentale, c'est pas la job d'un policier de gérer ça. C'est la ben, problème d'un intervenant social. – Mais il y a de temps eu des gens des
8: problèmes de santé. Avant, moi je suis, là, tu, tu regardes, là, je non, suis, non. tu vas à la cafétéria, là, je sais pas où c'est Christian, les policiers ne donnent qu'une donut ils font plus ça maintenant. Mais là, là tu parles à des vieux policiers et ils vont te dire, hey, les jeunes, d'abord, d'abord, non. Tu rêves d'une job à SQ à Saint -Saint
2: Mais à l'époque là, dans un petit village policiers...
8: tranquille, t'as deux appels par jour. Mais à l'époque, <rire> les
2: policiers avaient leur femme à la maison puis ils élevaient les enfants. C'était pas la même dynamique qu'aujourd'hui. Là, t'as les couples qui travaillent. Là, il y a de... le, le bonhomme, on, on s'attend à ce qu'il fasse des tâches ménagères aussi parce qu'on est rendu à cette époque-là. C'est plus la même réalité. Fait que... Mais effectivement, mais les, les, les... Pas ici qui dit on veut pas venir à Montréal, ben. Tu veux être policier, pourquoi? Tu sais, c'est comme t'es hey, animateur, hey, es animateur de radio, je veux pas lire les journaux. Ben, c'est pas cher. de job. Ça,
8: ça me tente pas d'être chroniqueur parce que tu te fais insulter par les gens sur Internet. Ça me tente pas d'être politicien parce que tu te fais menacer. Ça me tente pas d'être, d'être arbitre parce que tu te fais gueuler après. Ça me tente pas d'être te professeur parce que c'est difficile. Ça me tente pas. Mais là, tabarnak, on va tous être des fonctionnaires. Job de 9 à 5, 5 heures et qu quart à qu ta maison, tu te biais dans les mains. Quel job, C'est ça le... qu'on va faire.
2: Qu non, même les fonctionnaires se plaignent. Ils, ils trouvent mais... qu'on les dénigre et on n'est pas fait. Que, quel, qu job, que... quel job tu pourrais faire, là, puis avoir pas de contraintes, là, être heureux comme ça? D'une cour Tu travailles une cour à bois? J'ai travaillé une cour à bois, moi. Ben,
8: c'est parfait, ça sent
2: bon. Euh, ça bois... sent bon, c'est le fun, puis de as, as des pourbois. Oui, mon père travaillait là, puis j'ai travaillé castor bicoleur. Mais... Tu te souviens-tu du castor ben de oui. couleur, Je travaillais là, moi. J ai, j ai, j ai, je prenais des paquets de bois, puis je les livrais. Quand t'étais
8: facteur, t'avais à paix?
2: J'avais à paix. Ça, j'aimais ça. J'avais à peine, mais je, les, les genoux m'ont pété parce que je, je livrais des, euh, des publicités.
8: – Mais, mais cest tout ça, là? C'est-tu ça, maintenant? Là? Les gens vont pas vouloir de, des jobs trop difficiles, trop stressants. – Tous les jobs ont des On, ont va, des on contraintes. veut tous être peinards, puis tout tranquilles pour avoir la crise de paix, c'est ça? Mais ça va être beau, on n'aurait plus de profs, on n'aurait plus de gens dans le système de santé, on n'aurait plus de policiers, on n'aurait plus rien.
2: – Les profs... Si, si je suis dans ta réflexion, là. les profs veulent plus être profs parce qu'ils font trop de discipline... Ah — ouais. Mais c'est vrai pis aussi. — ils se font gueuler après
8: par les parents, oui,
2: puis... — C'est vrai aussi, mais non. Mais l'inverse, c'est donnons le pouvoir aux profs en classe. Puis arrêtons de dire les parents ont un mois à dire. Les, les parents n'ont plus un crise de moi à dire. C'est le prof qui est le boss en classe. — Non, ça a changé. Ça marche, les parents leur ont à dire. — Le policier, s'arrête, là. Tu peux pas lui dire « Hey, t'es une grosse vache. <rire> » Non, non. Il n'y a plus rien, là, qui se passe. Le, hum. le, tu redonnes le pouvoir au policier. Puis il y a des abus, tu ben, on,
8: on est dans une société de Watt, de de petits lapins, de, de on veut pas, oh, je sais pas, on s'en va où avec ça. Que tu vois, dit?
2: ce matin, je m'emmenais, je, je parlais d'autre chose. Je, tu sais, on, on parlait avec Mario Philippe Vincent ce matin de, tu sais, les négociations le, dans le domaine de la santé avec le fédéral qui veut des données mmh. pour avoir. Un, puis j'écoutais CBC en m'en venant, puis c'était l'histoire d'un homme qui avait perdu sa femme. Ils ont trois enfants en nouvelle écosse Sa femme a attendu six heures à l'urgence. Ils l'ont jamais vu à hurler de douleur, Finalement, est morte. Mm. Okay? L'histoire brève. C'est en Nouvelle-Écosse. Partout au Canada, tu as des gens qui, qui, tombent, qui se font pas soigner dans les urgences, qui meurent sur des, sur des civières. Partout au Canada. Pas juste au mm. Québec. Sortons de la tête de notre nombril là, québécois. Là. Puis regardons, pan canadien, la façon pan canadienne, la question. Là, tu as Justin Trudeau qui est assis sur une tonne d'argent, notre argent, qui est une carte de crédit. Puis qui dit on va voir les données avant de, de décider. Mario disait ils vont peut-être même attendre le budget pour voir ils vont remettre ça d'un an. Quand il y a urgence Mais... de traiter des êtres humains qui sont malades à travers le Canada, pas juste au Québec, et là le, le fédéral lui tu, y a Tu il y a
8: des provinces qui ont dit non nous autres on a besoin de l'argent puis ça puis là l'Ontario ils ont dit bon c'est correct d'abord on va se plier on va se plier aux conditions du fédéral puis euh, on va non mais c'est
2: Mais mettons que tu lâches ce morceau là, tu dis ok mais donne-moi l'argent là, là. Mais oui. Mais là Trudeau mais parce qu'il vit pas attendez, avec le vrai monde.
8: Entre toi puis moi parce que ça va aller tellement mieux si c'est le fédéral qui change. Ben oui. Regarde les passeports, ben regarde oui, l'immigration, ben, regarde ben, les frontières, ben, ça va aller. Regarde
2: la paix des, des, des fonctionnaires, ça va aller tellement mieux Surt, si c'est le fédéral. Surtout s'ils si sont pas conseillés par McKenzie. Là, mon dieu qu'est-ce qu'ils vont faire ils ne sauront pas. Hey, je voulais je voulais juste te parler. Je sais que n'aimes pas la Tu suis pas là. Pas que j'aime pas, je pas. Ok, hier il y avait une soirée hommage à Piquet-Souba. — Si on l'aime tant que ça, s'il si est si populaire, si tu sais, pourquoi on s'en est débarrassé? — Ça, c'est pourquoi? — Pourquoi? — Parce que Michel Terrien trouvait qu'il était dérangeant dans le vestiaire, puis il l'a échangé pour Weber, qui, a, qui est venu ici, puis qui est parti comme un voleur. Il y avait, il avait le titre du capitaine sur son chandail. Il n'a pas joué pendant un an. Il a pris ses chèques d'assurance, puis il a crissé le camp sans saluer personne. Ça, c'est Weber. — Puis on
8: avait quelqu'un qui avait Montréal à cœur, qui tripait sur Montréal. — Qui a mis de l'argent
2: était... dans, dans une fondation ouais, qui avait des a, enfants y a, y malades. —
8: qu Il qui faisait des jalousies dans des joueurs.
2: avec. bien vis avec. Le talent, là, c'est pas un vendeur de souliers, Chris. Fait que vis avec les jumeurs ça, de un autre parce qu'ils livraient euh, sur euh, la patinoire. On,
8: on, je reviens à la conversation que j'avais. Oui. <rire> lui, oui, les spots sont trop sur lui. Ils bon. On ben, va mais, aller où? Okay.
2: Mais je voulais te dire aussi, hier, j'ai regardé là, ce que ça a donné. Les gens étaient debout. Ovation à, au Bell Center pour un Noir de Toronto. — Ovation pour un autochtone canadien de la Colombie-Britannique. Et après, le Montreal fucking Gazette nous traite de ben raciste. Oui. Ben après, oui. Valérie Plante fait la commissaire au racisme systémique. Ben, vas-y au Centre belle. Ben puis oui. les gens ont applaudi les hommes qui étaient debout, qui ont travaillé fort et qu'on a apprécié, qu'on a aimé. Puis on s'en fout qu'ils soient noirs, puis on s'en fout qu'ils soient autochtones. C'est quelqu'un qu'on aime. Ben oui. Mais là, moi, je ne suis plus capable des accusations de racisme systémique. C'est complètement débile. J'en ai plein de cul. Allez-y. Tout à fait. Je
8: me suis passé la même réflexion hier en disant regarde, c'est un noir, puis est souvent, puis que les gens tripent sur lui, puis s'en fout par dessus.
2: On s'en fout qu'il soit noir. Il, il passe
8: par-dessus sa couleur. On ne la voit plus. Ouais. Moi, j'ai eu
2: oui. Weber. J'ai toujours eu Weber. C'est un grand blanc. Là, tu dis que je suis raciste? ben peut-être peut-être que tu racistes en des blancs c'est devenu <rires> tellement niaiseux, là puis hier j'étais fier de voir Montréal debout au Centre Bell applaudir piquet Souban qui nous a fait vivre des grands moments de hockey est-ce que est-ce cool que eux autres, que eux
8: autres le, tu penses les, les, la direction du Canadien de Montréal en voyant ça, les gens debout qui l'applaudissaient c'est pas qu'ils qu se sont dit « Oups, peut-être
2: qu'on l'a échappé tête. quand ben, on s'en est débarrassé. » Bien, c'est sûr qu'ils l'ont échappé. Mais sais-tu quoi? Hier, là hier, il a dit un message extraordinaire puis qui est sous ban. Il, a, il, a, il a parlé aux joueurs actuels du Canadien là, qui ont de la misère à gagner une, une partie sur dix. Il a dit « Si vous donnez tout ce que vous avez sur la patinoire, les gens dans un gradin vont vous aimer. Ben » oui puis ils vont tout donner pour vous autres, ils vont autre... vous applaudir
8: autre chose, je vais parler de quelque chose qui tient à cœur je le sais rapidement, l'affaire qui s'est passée à McGill c'est très grave, très grave on laisse une petite gang d'exaltés décider qui va parler dans une université qui parlera pas, t'en parles souvent hum. McGill a rien dit encore hey. puis est ce que je sache, la ministre de l'éducation supérieure encore parce elle
2: nous a dit non ça fait trois jours, Louis-Antoine. Je suis pas allé voir après.
8: tantôt, là, je suis pas allé voir son compte Twitter. C'est-tu qui mais est mais
2: chancelier y... d'université McGill? J'ai trouvé ça non. hier. John McCall McBain. sais tu ce qu'il a fait dans la vie? C'est un vendeur de chars, ciboire. Il a vendu traders, puis buy and sell, puis il vend des chars à, sur des magazines, puis des sites. Il a fait sa fortune, il a donné de l'argent à McGill. C'est le chancelier aujourd'hui. Là, c'est Christopher laisse, laisse, Ferry, là, qui est le vice-chancelier principal. Puis il laisse une Les... petite
8: gang exaltée faire la loi sur l'université à l'université c'est nous autres qui allons décider. C'est grave ce qui se passe. Il faut que le gouvernement dénonce ce qui s'est passé à McGill. Certains. Puis ils le faut. Pascal font Derry, pas.
2: Pascal Derry, là. Mais elle me déçoit là-dessus. Là ouais. Puis hier, j'ai parlé à Docteur Martin Drapeau, psychologue qui travaille à McGill, qui a vécu la même affaire. Il a vécu la même affaire. C'est fait éclairer par un collègue parce qu'il voulait pas dénoncer une conférence qu'on qu disait transphobe. Aucune preuve qu'on disait transphobe. Fait que là, à un moment donné... Mais là encore, tu sais, on a les universités, mais là, tu vas là, puis t'entends des choses qui sont
8: pas belles. Tabarnoche, on va aller où comme société, ouais. avec des gens comme ça, qui sont trop sensibles? Absolument. On va aller où? Moi, je fais pas tel job parce qu'on se fait insulter. Moi, je vais pas à l'université parce que c'est trop difficile. on va aller où, Aujourd'hui,
2: essaieras de dire à quelqu'un, là, ta job est mal faite. Poliment, calmement sais-tu quoi, ta eh ben job est ma tête il faut recommencer non, non, c'est une agression c'est une, une macro-agression on vit dans un drôle de monde qu'on n'a pas connu nous autres
8: ben oui, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, on se rase un, un, un,
2: je vais y aller, prends-le, filme là puis apporte-moi ça Prochaine fois, sors ta caméra puis filme là. je veux le voir. Je
8: suis tout nu, ta dans le bain de vapeur. Penses-tu que j'apporte une caméra avec moi dans le bain de vapeur tu veux te la
2: mettre, OK, c'est correct. On se reparle un
8: Pourquoi tu veux voir des photos puis des films de gars tout nu dans le bain de vapeur Dis-moi ça.
2: Parce que j'en tire un certain plaisir. Salut, Je ne veux pas travailler, non, je ne veux
0: pas t'aider. Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Trisac, aussi divertissant qu'édifiant.
9: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre Gibault trisac
2: Nicole, bonjour.
9: Bonjour Benoît.
2: Bon, bon parlons de petites choses. <rire>
9: Je savais que ça te ferait sourire, mais c'est pas notre vocabulaire, c'est vraiment ce qui a été employé à la cour. Pourquoi? Parce que on va parler aujourd'hui de quelqu'un qui est en qui est accusé, qui fait face à des ben en fait il est accusé. Il a plaidé coupable et euh, on est rendu à la sentence là où on fait des demandes particulières. Mais qu'est-ce que c'est ce dossier-là? Ben, c'est un dossier d'un ancien entraîneur de football du séminaire Saint-François. Dave-Alex Berthelot, puis il était complexé par la taille de son pénis. Non. Alors, comme je dis, là c'est pas nous qui l'inventons. Donc, euh et il a plaidé ceci, appuyé d'un psychologue qui dit que oui, il a été traumatisé. C'est vrai aussi qu'il aurait, qu aurait eu une agression sexuelle subie en Thaïlande puis qu'on a beaucoup ri de lui. Alors, ça l'aurait traumatisé. Donc, avec ses étudiants, euh, à peu près six étudiants, ben, il demandait des photos. Alors, il est accusé de leur d'inviter. De, de ses étudiants, <coughs> pardon, à lui donner des mesures de, de leur des bon, photos, etc. Donc, il a plaidé coupable à tout ceci. Puis, le problème, c'était ça. C'était c'était la taille de son pénis. Et le procureur de la Couronne euh, a posé des questions assez cocasses en disant « ça vous tentait pas d'aller sur Google et taper « mensuration d'un pénis » peut-être, ah ben oui. au lieu de demander euh, à des étudiants qui avaient confiance en lui, etc., de lui envoyer des photos de de, de de leur organe, malgré qu'il est allé un peu plus loin, là, apparemment qu'il y en a un à qui il aurait demandé de se masturber également. Donc, on réclame quatre ans, la couronne euh, quatre ans, euh, la défense un an, euh, et on a vraiment mis en doute euh, le témoignage du psychologue. On dit, écoutez, c'est un témoignage qui est partiel, c'est-à-dire qui n'est pas, pas impartial, parce que tout ce qu'on veut, c'est évidemment de démontrer que euh, cette personne-là n'a pas ces qualités-là, mais c'est...
2: J'en parlais, je, Nicole, j'en parlais avec Karine Gagnon tantôt. Là. Il y a, comme juge, dis-moi ce que tu penses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de commencer à utiliser les complexes qu'on a, on en a tous, là, pour justifier des, des gestes peut-être criminels?
9: C'est très intéressant, cette question-là, parce que combien de fois on a eu, pas juste dans ce domaine-là de complexe, mais dans tout autre domaine, on a eu des, des, des gens qui viennent nous expliquer quelque chose. Et les mots importants que tu utilises, c'est pour expliquer et non pour justifier. Alors, c'est sûr que combien de fois on a entendu « oui, mais il avait été battu dans son enfance »,« oui, mais il avait été agressé »,« oui, mais il y a telle affaire qui est arrivée »,« oui, mais, oui, mais ». Et toujours, on ajoute et on doit ajouter « oui, OK, on donne une explication, mais ça justifie en rien les gestes. Ça nous met dans un contexte et est-ce que c'est dangereux de l'utiliser? Oui, si on l'utilise mal. Mm -hmm. Mais je pense qu'en général, on est assez formé, j'ose je, je, espérer, là, que quand ça nous arrive, c'est très rare qu'on va voir un, 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 dans une décision, bon, euh, ce geste-là explique, tu sais, ça explique une situation. Ça va, évidemment, pas, ça, va, ça va le justifier, évidemment. On va, on va comprendre la différence entre expliquer et justifier. Mais euh, on en est là. Mais mmh. c'est une très bonne question.
2: Mais Nicole, t'sais, on le sait, c'est une petite coquette. Achète-toi une corvette. Oui,
9: il semble, <rire> ouais, est, il il est semble... pas allé jusque-là, le procureur de la couronne. Mais non,
2: Prenons. moi, j'essaie d'aider, <rire> là, tu sais. Là, <rire> en tout cas, euh, un Saguenayen qui risque 18 ans de pénitentiaire, pourquoi? Ah,
9: oui, ça, c'est solide, là, parce que c'est un père de famille. Malheureux, C'est tellement malheureux de lire ces affaires-là. Puis Ce qui m'a frappé, ah. c'est qu'on demande une peine de 18 ans. Pourquoi? Pourquoi? 34 chefs d'accusation, c'est pas n'importe quoi, il a 46 ans! Bon. Il a 46 ans, ce père de famille, 34 chefs d'accusation, il a commis à peu près toutes les, 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 les agressions sexuelles possibles et imaginables euh, à, à, envers ses propres enfants, les enfants de sa conjointe, ah ouais. il a reconnu les agressions sexuelles, il dit que aujourd'hui, il commence à comprendre l'impact, ben, alors, euh, tu sais, on se, se la, la couronne demande vraiment solide 18 ans. Alors, euh, puis on sait qu'en matière d'agression sexuelle envers des mm -hmm. enfants, c'est pas pour rien que tu de la couronne on augmente les demandes sur les sentences. On verra. Mais je pense que les tribunaux, à cause de l'arrêt Frison dont on a en parlé en quantité là, dernièrement, ben, il faut que ces sentences-là soient extrêmement sévères. Mais là, 34 chefs d'accusation, il s'en sortira pas à bon compte, là, Il n'y euh, a personne qui va, se, qui va pleurer.
2: Est-ce que tu m'as dit 118 ans de pénitencier? <rire>
9: Non, il euh, ah, okay. manquait un, un. Ouais, et hein. on, est, on, est, on est au Canada
2: hey, L'accusé exprime qu'il qu comprend aujourd'hui l'impact de ses gestes ben sur oui, ses victimes ça. Il viole des enfants, il viole des enfants ah, oui, Dites-vous qu'il y a des gestes réels qui sont posés là, Un homme adulte ben. viole des enfants Et là aujourd'hui, parce qu'il s'est fait ouais. pincer, peut-être qu'il comprend les gestes qu'il a posés
9: c'est incroyable. C'est absolument incroyable tailleur. les propos qu'on entend dans ce, dans ce genre de dossier-là. Il ouais. n'y a pas ni de justification, ni d'explication. Il n'y a rien. C'est vraiment pervers, épouvantable.
2: Et euh, l'acteur américain Kevin Spacey, et Nicole oui, aussi. Oui,
9: il n'est pas au bout de, ses, de son rouleau là. Il y, a, il y en a à peu près partout. Il y en a en Angleterre. Il y a des Kevin Spacey. Je veux dire, <coughs> moi, je, la première, je respectais beaucoup, évidemment, euh, oui. il, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années, euh, tous les films, euh, bon, euh, euh, les séries, etc. On, on aimait Kevin Spacey, de sa... mm. mais là, tu sais, je veux dire, disons que le la lumière s'est éteinte assez radicalement parce qu'on ne parle pas d'une seule personne, on parle d'une douzaine de personnes un peu partout à chaque fois où il passait. Il est accusé aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu des dossiers qui sont tombés aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Il y a eu des accusations qui sont tombées. Mais là, il y en a en Angleterre. Il y en a encore plus que ça. Donc, il plaît toujours non-coupable. C'est tout à fait son droit. Il va avoir des procès. Jamais il n'a été reconnu à date parce que, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il ait été reconnu coupable mmh, mmh. parce que on, on en aurait entendu parler mais là c'est clair aujourd'hui qu'on parle encore d'agression sexuelle sur des mineurs il y, a, il y a eu des mineurs, il y a eu des personnes majeures il y a eu des relations sexuelles forcées euh, sur certaines personnes alors disons que l'image est complètement ternie pour Kevin Spacey, c'est dommage, parce qu'il avait du talent. Ouais. Il a probablement encore du talent, mais ouais. c'est très malheureux. Il n'y a personne qui veut engager un gars comme ça dans les, dans, dans, maintenant, c'est mmh. clair.
2: L'image ternie, c'est exactement ça, parce que c'est ça que tu décris. Hein. On l'aimait euh, on, on, on oui. comme acteur, mais comme personne, là, moins, euh, moins attrayant. Mmh. Hein
9: moins attrayant, puis euh, honnêtement, il y avait une série, je peux quand même me souvenir du nom, il faisait le président des États-Unis. Ouais. Euh, en tout cas, c'est une série bien connue, quelqu'un va se de ça. C'est ouais. ça. Merci. Et j'ai failli la commencer, cette série-là, parce que j'avais pas eu de temps bon, j'avais plein Non, mais c'est
2: à, à voir, pareil. Et,
9: ouais, mais non, ça me tente plus. Ah, Prus, un... Honnêtement, là, ça me tente vraiment plus. Donc, je suis une personne qui, à cause de ça, J'irai pas ouvrir la télévision Comprends. pour regarder House of Cards. Ça me
2: Comprends. tente pas. Et en passant, c'est Maxime Delan qui mérite un toaster pour avoir trouvé la, la réponse. Euh, <rire> Nicole Gibault. Merci, Merci. Merci, on se reparle lundi. OK, bye. Salut. Les faits d'hiver avec Maxime Delan. Les d'hiver
0: avec Maxime Delan.
2: Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Ah, bon, il y a une femme assassinée à Mont-Saint-Denis.
7: Ouais, c'est le premier meurtre de l'année au Québec. Une autre femme. Femme de 34 ans qui a été tuée qui a été poignardée à mort hier dans son logement à Mont-Saint-Hilaire. La femme, elle s'appelle Nadine Flora Alinani. Une imagine, c'est une immigrante camerounaise qui est partie de son Cameroun natal pour s'en venir au Québec pour avoir une vie meilleure mmh. En 2000, au début de l'année 2019. Ça faisait à peine 2-3 ans qu'elle était ici était préposé au bénéficiaire dans une dans une résidence pour personnes âgées et selon mes informations c'est le c'est le, euh, pas son conjoint c'est le père biologique de l'enfant parce que imagine-toi donc que euh, quand les policiers sont arrivés sur place, il y avait un nouveau-né sur place. Mmh. Ils ont trouvé le corps de la femme puis tout près du corps, il y avait un nouveau-né. On me dit qu'il était très légèrement blessé, il a a même été transporté à l'hôpital pour vérifier qu'il allait bien. Donc il n'y a pas de danger pour sa vie, mais malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour la femme. Et c'est ça. Selon mes informations, ça serait le père biologique de l'enfant. Donc, on ne parle pas du conjoint, on parle vraiment du père de l'enfant qui se serait présenté à l'adresse, il aurait cogné, il aurait contacté les policiers. Là, on en est là dans l'histoire. Cet homme-là a été interrogé par les policiers de la Sûreté du Québec qui mènent l'enquête dans ce dossier-là. a été interrogé hier Là, on veut vérifier euh, pourquoi tu étais là, qu'est-ce que tu faisais. Est-ce que l'histoire tient la route? Pour le moment, il est peut-être trop tôt pour parler de suspect, mais assurément un témoin très, très, très important dans cette affaire-là. Mmh.
2: On va donc premier féminicide en plus. Oui, exactement. Euh... Comme, comme en tout cas, on va <coughs> avoir, on va confirmer le reste probablement la semaine prochaine. Ouais. Euh, et cette explosion euh, dont tu nous as parlé hier ouais. midi à Saint-Roch
7: de la Chine. Ben, C'est ça, tu t'en souviens? J'ai ouais. commencé ma chronique avec ça. L'ampleur, on voit encore les, les images à la télévision, l'ampleur de, de, de cet événement-là, c'est absolument épouvantable. Écoute, je, je, je rappelle les événements. Énorme explosion hier en fin d'avant-midi chez Propane. La Fortune, c'est une entreprise de distribution de propane située sur le rang de la rivière nord Saint-Roch-de-la-Chigan. Écoute, il y a des gens qui habitent à 5 kilomètres de l'endroit où, où ça a explosé, qui ont ressenti le sol vibrer. Mmh. Ça a été d'une puissance, le toit a levé, ensuite le toit s'est effondré, effondré. l'ensemble du bâtiment a été rasé par les flammes. Et là, euh, on en parle depuis hier, il y aurait trois employés qui manquent à l'appel. Puis ce qui est malheureux dans, dans, dans cette histoire-là, c'est que les autorités ont contacté les familles de ces trois personnes-là pour les aviser de la situation. Et là, on ne cherche plus de survivants, là. Ah oui. on, ben on, cher on cherche des corps assurément Écoute, ça a été complètement, complètement rasé Et là, aujourd'hui euh, c'est On poursuit les, les recherches Dans les décombres Hier, ça n'a pas été possible Parce que quand les pompiers sont arrivés sur place À un certain moment Regarde, tu vois les flammes mmh. à la télévision les policiers, les pompiers, on, on appelle ça dans le jargon une non-intervention. Sur les zones, ils ont dit on n'intervient pas parce qu'il y a plein, plein, plein de bonbonnes de propane. Les risques d'explosion sont énormes. Donc, on a fait reculer tout le monde à un kilomètre à la ronde. On a évacué tout le monde et on a attendu un petit peu que ça, ça oui. Et là, au cours... Puis la sortie du Québec là, est, est en point de presse il y a, il a cela quelques minutes. Le point de presse vient de se terminer. Alors,
2: M. Bonardel est là est ouais, sur M. place. Bonnardel,
7: le ministre de la Sécurité publique et aussi ouais. la ministre responsable de la région de la Caroline Prou, qui est sur place. Euh, C'est une opération qui va durer plusieurs jours. C'est peut-être pas comparable avec ce qu'on avait vu à Lac-Mégantic, mais on va rester là plusieurs jours. On va même ériger un chapiteau, probablement, demain, mmh. afin de protéger l'intégrité de la scène. On va faire des recherches minutieuses. Mais c'est accidentel ou... Pour le moment, la thèse criminelle, en tout cas, est écartée. Okay. Ça, c'est clair. À savoir, qu'est-ce qui a causé ça? Tout porte à croire que ce serait d'origine accidentelle, mais qu'est-ce qui a causé ça? Là, as une foule d'experts qui vont se rendre sur les lieux essayer mmh. d'expertiser la scène, trouver qu'est-ce qui a causé cette, cette déflagration-là. Mmh. Mais hier, on voyait les... Je trouvais que ça parlait beaucoup. Le, le maire, saint roch de la chigan c'est pas gros, c'est une petite place. Mm -hmm. le, maire, le maire de l'endroit euh, qui pleurait à de larmes hier à LCN en entrevue, mm -hmm. c'était euh, mm -hmm. poignant. Mm
2: -hmm. Bon, euh, puis euh, t'es venu en Homer, finalement, <rire> hein, Les euh,
7: conditions routières. Ben, je, je trouve que ça, ça allait de soi. Euh, les conditions. Réf routières qui sont difficiles dans la province, puis c'était aussi une occasion pour te laisser parler des conducteurs de pick-up.
2: <rire> <rire> okay, qui doublent eux autres, euh, qui n'ont pas peur. Qui Alors,
7: parlent, en m'en venant, tantôt encore. Vrai? Mais pour, pour eux autres, la neige, ça n'existe pas. Non, mais, mais, euh, mais ils glissent pareil, là. Mais ils moi, moi, J'étais derrière des... Euh, tu sais, t'as as trois déneigeuses côte ouais. à côte qui déneigent la 132, puis là, j'en voyais qui, qui coupait tout le monde, qui prenaient la sortie pour prendre la sortie, pour prendre ensuite la voie d'accès. Je ne sais
2: pas ce qu'ils ont. Je sais pas si pourquoi ils sont pressés. Je <rire> ne sais pas s'ils ont des problèmes de vessie, euh, parce qu'ils ont envie de faire pipi. Ils sont pressés, ça...
7: Benoît. C'est dangereux mais pour tout le vas, monde. Tu vois, je suis resté derrière, tranquille. Ben oui, ben oui. Puis je suis arrivé quatre minutes plus tard euh, en ville, mais tout ça pour dire que regarde, les secteurs les plus problématiques pour le moment, on parle des stries Centre du Québec, mais plus la journée avance, plus la Laurentide, ça commence à être plus euh, euh, chaotique lourd, sur ouais. les routes. Ouais. On a plusieurs camions 53 pieds qui ont fait des mises en portefeuille. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est si le remorquage est possible, parce que ce pas simple. Ce n'est pas remarquer une ouais. ouais. Fait que Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être fermer une voie, on va laisser le poids lourd. là, On va aller le remorquer plus tard. Mais fort heureusement, pas de blessés graves pour le moment, pas de décès. Soyez prudents. La Sûreté du Québec rappelle aux gens, adaptez votre conduite aux conditions routières. Mais ça, ça
2: veut dire quoi? De changer le rétroviseur de bord? <rire> non,
7: de ralentir, ça cramouille. Mais, ralentissez, laissez une bonne distance Mais avec oui. le, la voiture que vous suivez, puis oui. ça devrait bien aller. Mais oui, Puis écoutez Cube Radio. Oui, elle est, eh ben oui, est tellement intéressante. Eh oui.
2: Maxime, merci, bonne fin des de des semaine. Beaux, on est de beaux garçons. En ouais, plus, plus c'est <rire> ça va ce qui manque. Du
10: trisac.
0: Et déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
2: On parle euh, d'interdire des certains certains livres qui abordent le suicide en classe, dans les écoles, et euh, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville lui, s'en remet au jugement des enseignants, puis il dit il y a peut-être une occasion là pour en parler, justement, euh, pour désamorcer, peut-être euh, des... des, des des, euh, des pensées là, suicidaires et euh, on a avec nous le président le directeur général de l'association québécoise de, de prévention du suicide Jérôme Gaudreau Monsieur Gaudreau bonjour
10: bonjour Monsieur Dutrézac.
2: et vous vous j'ai toujours su puis on a fait un, un, un spécial au frontières il y a longtemps là, sur le suicide oui. puis on avait appris qu'il y avait deux écoles de pensée face à la prévention du suicide simplement en parler et ne pas en parler euh, expliquez-moi votre position vous
10: c'est toujours un dilemme. Hein. D'un côté, là, on, on considère qu'il qu faudrait peut-être pas en parler pour éviter que ça donne l'idée à des gens qui vivent des situations similaires euh, à des personnes personnalités publiques, par exemple, qui se sont suicidées. Donc, de ne pas leur donner l'idée. En même temps, euh, il faut en parler parce que c'est une problématique sociale importante. Et si on n'en parle pas, bien, ça fait en sorte qu'on se met la tête un peu dans le sable puis on n'essaye pas de trouver les solutions qui peuvent amener donc. Moi, je pense que je l'école de, de penser qu'il faut en parler, mais il y a des manières d'en parler qui sont plus préventives que d'autres, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant.
2: Oui, parce que le suicide, M. Gaudou, je dirais pas que c'est comme la sexualité, là, mais il faut informer, il faut démontrer les conséquences des décisions, et c'est une occasion aussi pour parler d'harcèlement, d'intimidation, les gangs de filles qui s'en prennent à une, les gangs de gars qui euh, embardassent un autre, il euh, y, a, y a toutes, des, toutes sortes d'éléments qui viennent avec ça.
10: Peu importe l'âge qu'on a on vit tous au cours de notre vie des situations qui peuvent nous mettre dans des situations où on, on vit une grande détresse et ce qui cause le suicide ben c'est justement le fait qu'on vit une, une, une détresse qui est qualifiée d'insurmontable euh, et qu'on pense que personne qui peut nous aider, que la situation ne changera jamais or, il existe des ressources d'aide quand on vit cette situation-là donc c'est pour ça que c'est important d'en parler de savoir que ces ressources c'est normal qu'on vive des difficultés dans la vie mais quand ça arrive mais À ce moment-là, il faut faire appel à ceux qui sont là, qui sont des experts, qui peuvent nous donner un, un coup de main pour traverser ces situations là difficiles. Okay. Donc, en, 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 donc Mais
2: soyons, que, soyons pratiques. Là. Disons là, il y a un livre là, qui parle de suicide, là, qui le prof veut le mettre, euh, veut le faire lire à une classe. Est-ce que on, 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 on donne le livre aux, aux, aux jeunes? à lire, et, et à un moment donné, on invite quelqu'un de votre association là, de prévention du suicide pour en discuter en classe.
10: Bien, si jamais, effectivement, les, les enseignants voudraient faire des, lire des livres pour lesquels la question du suicide est abordée, en partant, nous, déjà, on a une réserve par rapport à ça, mais c'est quand même possible de le faire, et parce qu'on sait que quand on fait lire un livre à des jeunes en classe, c'est souvent accompagné d'activités complémentaires, soit des, 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 des travaux scolaires, des discussions en groupe. Euh, moi, je pense que si jamais on veut en arriver là, c'est extrêmement important de faire appel à des intervenants spécialisés en prévention du suicide, les centres de prévention du suicide qui sont présents dans toutes les régions du Québec, se déplacent déjà dans les écoles de la province mmh. pour justement faire des activités de sensibilisation. Parce qu'une discussion en grand groupe, par exemple, avec des, des élèves autour de la thématique du suicide, ça peut prendre une foule de directions différentes. Par exemple, un jeune pourrait dire, ben, moi, je considère que mon corps, c'est mon choix, je suis maître de mon corps, donc si je veux me suicider, ben, je, je peux le faire. Euh, D'autres peuvent voir ça comme étant un geste romantique ou courageux, mais quand c est, c est, si on prend ces discussions prennent ces directions-là, en tant qu'enseignant, est-ce qu'on est bien outillé pour recadrer les jeunes, pour expliquer que, non, en instant, le suicide, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une mmh. foule de c'est pour ça qu'il faut faire appel à un intervenant spécialisé pour pouvoir encadrer ces
2: discussions-là. en même temps, on ne peut pas, euh, M. Gaudreau, mettre des livres à l'index, ça ne marche pas. C'est la première affaire que les jeunes vont lire, c'est le livre qu'on interdit de lire.
10: Et, et, effectivement, si on crée un interdit, bien interdit à, à l'intérêt. Euh, donc à ce moment-là, je pense que l'approche du ministère de, de précaution de dire que Attention, il y a des enjeux. Si jamais vous faites lire ce, ce livre-là à des enfants, à mon avis, c'est approprié. Euh, euh, L'éditeur, même si on aborde la, la manière qu'on aborde le, le, la question du suicide dans le livre, il n'y a pas de, de, de conseils, d'avis de, de, au lecteur avant disant que si jamais ça, on parle de suicide, si jamais ça vous affecte, il y a des ressources d'aide, euh, de peut-être envoyer. Il pourrait y avoir, par exemple, des consignes, des suggestions qui soient préparées à l'intention des, des enseignants qui, qui, qui souhaitent aborder cette question-là, euh, s'assurant de dire ben, justement voici les bonnes pratiques à suivre si jamais. Il euh, y, a, y, a, y a des dialogues autour de ce, de, de ce livre-là. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles de faire pour assurer une certaine sécurité pour nos jeunes.
2: iriez vous jusqu'à dire, euh, on devrait, les éditeurs au Québec qui publient des livres qui abordent le suicide, devraient euh, mettre toutes les informations quelque part dans le livre, à la fin, en page 4 du livre, euh, pour euh, donner des références aux lecteurs ou aux lectrices
10: ben, moi, je dis pourquoi pas. Hein? C'est une, une pratique qui existe déjà à la télévision. Quand on sait que la question du suicide va être abordée dans un télé par exemple, ben, il va y avoir, ou même dans, dans les médias d'information, il va y avoir une référence vers les ressources d'aide ça se peut que ça, de voir ça, ça, ça vous affecte. Donc, si jamais c'est le cas, voici la ressource à laquelle on peut vous appeler. Les romans, il y a moins cette, cette habitude-là, alors qu'on sait que le suicide est ab davantage abordé dans, dans, dans les œuvres de fiction euh, écrites. Donc, nous, on, 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 on recommande ça. Puis même, on va commencer là, au début, du, euh, début de cet hiver à travailler sur un guide euh, de bonne pratique à l'intention des auteurs, créateurs et diffuseurs d'œuvres de fiction. On va travailler même avec eux pour développer, justement, ces, ces pratiques-là, de manière à donner un guide, un canevas. Ouais. Si jamais on veut aborder la question du suicide dans notre offre, bien, voici ce qui peut être utile euh, au bénéfice de nos, de notre lectorat, de notre auditoire.
2: Est-ce que, est que l'âge... Euh, euh, parce qu'on on est toujours à peu près 1000 suicides par année là, au Québec. Là. Ça n'a pas bougé bien, bien, non?
10: On est toujours, effectivement, trois décès par jour, euh, et au-delà des trois décès, euh, 28 000 tentatives de suicide par année au Québec, donc ça ah, touche oui. énormément énormément de gens. Donc, faut mettre en place... Prévenir le suicide, c'est pas faire une seule chose qui, tout à coup, par miracle, va faire en sorte qu'il euh, va avoir avoir 100, 200 suicides de moins. C'est vraiment euh, la combinaison de plusieurs mesures qui... Combiner en sorte, vont faire en sorte que ça va resserrer le filet de sécurité autour des personnes plus vulnérables. Donc, si dans notre manière d'aborder le suicide dans l'espace public, bien, on peut mettre en place des, des conseils, des avertissements, mettre de l'avant les ressources d'aide, déjà ça, ça peut contribuer à resserrer ce filet de sécurité. Ouais,
2: C'est de la souffrance, hein?
10: ben c'est ce qui cause euh, le, le suicide hein? euh, le fait qu'on vit une très grande souffrance qu'on qualifie euh, d'insurmontable euh, c'est très présent ça a été exacerbé aussi pendant la pandémie donc c'est pour ça que faut nous en tant que proches si on, si on va bien on peut quand même être attentif aux signes de vulnérabilité chez nos proches, mmh. si on constate qu'il y a des changements, mais à ce moment-là, de ne pas hésiter à aller vers les personnes qui ont l'air aller moins bien, de mettre les mots sur ce qu'on perçoit, puis même de poser la question si jamais la personne partage une, une difficulté, de dire, ça va-tu mal à un point tel que tu penses au suicide Et si c'est le cas ben, d'amener la personne dans les ressources d'aide, que sont, par exemple, 1866 866 appel ou suicide.ca euh, ouais. pour une aide en ligne.
2: Parce que, euh, parce que là, on le sait, là, on peut pas voir de médecin. Il y a plein de gens qui n'ont pas de médecin de famille. M. Gaudreau euh, disait, tu sais, tu veux parler à quelqu'un, mais tu sais plus où t'adresser. Tu sais plus où aller pour avoir de l'aide au Québec, là.
10: C est, c est, on sait que c'est très difficile d'avoir accès, notamment à la deuxième, troisième ligne, là, donc par exemple d'avoir un psychologue ou d'avoir un psychiatre. Euh, mais ceci dit, il existe quand même de l'aide. On est chanceux au Québec, là, on a une aide euh, disponible par téléphone ou par Internet 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec des intervenants qui sont spécialisés, professionnels en prévention du suicide. Ouais. Les centres de prévention du suicide sont présents dans toutes les régions du Québec. Donc, ces ressources-là, sont... ils ne régleront pas tous nos problèmes. Mais au moins, si on a des idées suicidaires, mmh. on va être capable de, de s'éloigner de, 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 de cette intention-là, de cette option-là, en attendant qu'on trouve des solutions pour, pour les, les problèmes qui causent cette souffrance-là.
2: Ouais. Est-ce que l'âge varié? Euh,
10: on constate que les taux sont plus élevés chez les hommes, hein, 3 décès sur 4 sont faits par des hommes et majoritairement âgés entre 35 et, et 65 ans. Euh, donc, il euh, y, y a comme un aspect... Parce qu'on a souvent dit au Québec que les taux de suicide sont plus élevés chez les jeunes. C'était vrai il y a 30 ans, au euh, milieu des années 90. Puis là, il y a comme un effet de cohorte où les taux de suicide ont suivi ces, ces, cette, cette cohorte de gens-là. Mais aujourd'hui, les taux de suicide ont baissé significativement chez les jeunes. Ils sont deux fois moins élevés qu'ils l'étaient il y a 30
2: ans. Grâce à la donc, prévention.
10: Notamment grâce à la prévention, notamment par le fait qu'on a commencé à, à, à trouver des solutions utiles, de mettre de l'avant des ressources, mieux entraîner les intervenants en milieu scolaire à repérer les difficultés, les médecins de famille, mettre en place des programmes de sensibilisation dans le milieu scolaire. Il y a un paquet de, de mesures qui ont été mises en place qui comme je disais tantôt, avec un effet combiné de, euh, de repérer plus rapidement la détresse pour aider les jeunes et éviter les drames.
2: Bon. Alors, en parler, mais de façon adéquate et euh, pas hésiter aussi à faire appel à l'aide qui est installée, pour, euh, qui est proposée à travers le Québec, là, si vous voulez parler de suicide. Mais c'est quand même délicat. Hein? Ça reste une décision qui, qui relève du prof en classe.
10: Ben, je pense qu'effectivement, euh, je pense que les professeurs, s'ils veulent aller dans cette direction-là, il faut qu'ils soient conscients euh, qu'il existe, qu 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 existe des outils, qu'il existe des ressources d'aide. Ils ne mmh. vraiment pas hésiter parce qu'on ne s'improvise pas comme un intervenant en prévention du suicide. Donc, à ce moment-là, euh, c'est important de bien s'informer avant de vouloir, même si on a la bonne volonté de le faire, avant de vouloir aborder cette question-là avec les élèves.
2: Très bien. Jérôme Gaudreau de l'Association québécoise de prévention du suicide, un gros merci. lâchez pas. Merci beaucoup, bonne journée. Du trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en voulait fort. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube radio. Une radio pas comme les autres. Bon, c'est le moment de passer euh, à quelques sujets politiques euh, à la moulinette avec Stéphanie <rire> Touga qui est de chez Tact et Philippe-Vincent Foisy euh, animateur d'une euh, quelconque émission matinale. Salut les moulineurs. Euh, euh, <rire> les <moulinaires>, <rire> moulinette. <rire> bon, bonjour à vous deux. bon euh, euh, hey,
11: vous... <rire> ouais. euh, euh Vous
2: voulez commencer avec euh, Hydro et les débats à y avoir. Philippe-Vincent, c'est toi qui veux lancer ça?
12: Oui, ben euh, parce que Québec solidaire réclame une euh, commission euh, parlementaire pour pouvoir euh, entendre Sophie Brochu sur son euh, plan stratégique. Euh, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu, on était censé l'entendre. D'ailleurs, euh, je pense que le bureau du premier ministre dit c'est maintenant entre les mains de la commission parce qu'il y a eu une motion adoptée en mars dernier pour que ça aide de l'avant moment. Donc, c'est à la commission de décider à quel moment ils vont se pencher là-dessus. C'est toujours facile quand le gouvernement dit ça puis contrôle les députés majoritaire, là. donc ça va être de voir ce que la CAC va faire là-dedans comme partie. Mais c'est important, je pense, de l'entendre sur pas juste sur la, la chicane puis en fait mais plus sur cette vision, <rire> la vision qu'elle a présentée, le plan stratégique. C'était quoi la vision d'Hydro-Québec pour voir qu'est-ce qui va être différent avec la nouvelle vision de la CAC ou la nouvelle vision que la CAC veut mettre en œuvre. Et c'est bien qu'on ait ce débat-là. Je trouve que enfin il est temps qu'au Québec, on ait un débat là-dessus plus profond sur Hydro-Québec. À quoi ça sert? À quoi ça sert dans le développement économique? Est-ce qu'on bâtit des barrages? Est-ce qu'on fait plus d'éolien? Est-ce qu'on est capable de trouver des mesures pour réduire la consommation d'électricité? pierre fait, qui parlait hier d'augmenter les tarifs pour les grandes alumineries. Euh, ça en a peut-être choqué et surpris plusieurs, mais en même temps, il faut avoir tout ce débat-là plus que est ce qu'on augmente de 2,5 ou de 2,8 ou 3 cette année les tarifs d'hydro. Euh, et là-dessus, je pense qu'on est mûr et que qui qu a, qu a, qui a été généré par le départ de Sophie Brochu, envoie quand même le message que, comme société, on est là, que c'est intéressant et que ça intéresse tout le monde.
2: Mmh. Stéphane?
11: Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que Philippe Vincent a dit. Euh, petit problème dans, dans, mes, dans mes oreilles. Mais essentiellement, ce que je trouve bon. qui est intéressant dans <rire> ce dossier-là, c'est que je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, il, il, probablement qu'il n'a rien dit de bon, mais <rire> Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve qu'il tire quand même vraiment bien son épingle du jeu parce qu'il arrive à imposer quand même le thème autour de la nomination de l'éventuel président ou présidente d'Hydro-Québec. Euh, qu qu Québec solidaire pointe du doigt François Legault, euh, euh, le, le Parti libéral parle d'une discussion nationale, mais le PQ quand même arrive avec une solution en disant « Nous, on veut qu'au moins deux partis d'opposition viennent appuyer la nouvelle présidence. » Je trouve que ça, ça envoie quand même un signal. Trouve, vraiment, là, Paul Saint-Pierre, je trouve qu'il y a un bon début de mandat, un bon début d'année aussi. C'est l'opposition qu'on entend le plus malgré euh, trois élus, mmh. euh, dont lui. Euh, ça reste quand même un bon tour de force. Après, est-ce que réalistement la CAQ qui a euh, quasiment là, le, le, le monopole, là, entre guillemets, ils sont quand même à 90 députés sur 125 euh, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à vraiment tendre la main à ce point-là et, et vouloir avoir l'avis des oppositions? Euh, moi, j'ai pas l'impression que c'est dans la manière de faire de la CAQ. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Point d'interrogation. Mais quand même, le PQ, je tiens à le, saluer, à, à le souligner, il arrive quand même à imposer certaines conditions qu'ils jugent minimales pour pour euh, avoir un, un, un espèce de, phénomène, pas phénomène, mais disons un mécanisme assez apolitique ou le plus apolitique possible euh, pour avoir un consensus sur la nouvelle la nouvelle direction d'Hydro-Québec. Euh, dans le contexte où on sait pas trop là, de quelle manière est partie Sophie Brochu, euh, la CAC pourrait être intéressée à dire « regarde, on s'en lave les mains, nous on considère que dossier clos, on passe à autre chose, on veut bien faire les choses pour la prochaine fois ». Mais euh, comme je disais, je ne suis pas certaine là, que, que le coup politique en vaut la chandelle pour eux. Voyons voir si Paul Saint-Pierre, comme pour le serment au roi, arrive à bouger le, le gros paquebot de la CAQ des 90 députés, avec ses, trois, euh, ses deux autres marins autour de lui. Mais euh, à, à voir, là, ça va être intéressant, euh, ce débat-là. Mais
2: en même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon peut jouer la carte de la transparence là, auprès du gouvernement.
11: Oui, c'est sûr. Euh, la, la transparence. Mais en même temps, bon, quand je vois comment euh, tous les enjeux plus éthiques ou plus sensibles sur le plan de la transparence et de l'éthique pour l'instant, comment ils ont été traités, notamment avec la personne de Fitzgibbon. On mm. l'a plutôt balayé du revers de la main. Fait que j'ai pas l'impression qu'ils qu vont vouloir créer ce genre de précédent-là aussi en disant « Bon, ben cette fois-ci, on consulte les, op les deux groupes d'opposition. » En fait, deux groupes d'opposition minimale, euh, on veut leur appui. C'est comme créer un précédent pour les prochaines fois. Puis oui. euh, Paul, il sait très bien. Je mm. euh, suis pas sûre que la CAQ va vouloir faire ça. Ben
2: non. non. Oh non, euh, ben, non, ben, non, ben, non. C'est de la
12: prérogative du premier ministre. C'est à lui de décider ça, là. Hydro-Québec, c'est pas un agent du Parlement. C'est une société d'État dont mmh. le gouvernement est l'actionnaire principal. Fait enfin, que je trouve ça intéressant comme position, parce que ça lui permet de faire mm. partie de la discussion en ce moment, mais ce serait, tu le CA d'Hydro-Québec, le conseil d'administration, va faire une liste, puis après ça, de cette liste-là, le gouvernement va choisir, mais ça fait juste montrer qu'il y a de la pression sur le gouvernement pour éviter de choisir quelqu'un qui va dire, ben oui, 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 M. Fitzgibbon, et, <rire> et on met la table à une possible contestation sociale. T'sais, si on devait avoir quelqu'un qui ne donne pas l'impression d'être indépendant et qui est là juste pour euh, répondre oui, oui, oui. Mais il y aurait une mmh. levée de bouclier plus importante dans la société que les partis d'opposition sont en train de placer. Il faut que tu vois plus ça comme on met à la table à quelque chose pour ultimement peut-être être capable de contester comme il faut qu'une euh, demande à laquelle ils pensent vraiment que le gouvernement va, va exact. répondre positif À partir du moment
11: où tu mets des... Euh, je suis à la même place que toi, Philippe Vincent. Je pense qu'ils disent on va mettre des exigences minimales que, qui s'apparaissent quand même à du gros bon sens, tu sais, de dire... Nous, on pense que deux groupes d'opposition, au moins sur trois, devraient donner leur appui. C'est quand même une exigence assez de base. Là. Monsieur et Madame, tout le monde le comprend bien. C'est pas compliqué. Ça semble raisonnable. Fait Après ça, le PQ a, aura tout en main pour dire, voyez, on a mis des exigences de base pour éviter le copinage. Puis le gouvernement a choisi d'utiliser la bonne vieille manière de faire les choses et, et d'en faire à sa tête. Je pense aussi que c'est une petite tactique euh, du côté de, de Paul Saint-Pierre.
2: Et pendant ce temps, Québec Solidaire se penche sur le cas de Mackenzie ben, demande au gouvernement ah. de se pencher sur euh, ton dossier préféré. Hein. Je pense
6: que Mackenzie
12: et euh, à Benoît Dutrizac, que la Constitution est Antoine Robitaille. Hein. On est au niveau de l'érotisation <rire> intense. Euh, donc, il demande à une commission parlementaire d'enquêter là-dessus. Euh, moi, je je pense que c'est pas assez large. J'aurais aimé qu'on se penche sur l'utilisation en général des firmes privées de consultants dans l'État pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur les pratiques de ces firmes-là, pourquoi le gouvernement a recours à ces firmes de consultants-là. Là, puis, puis je sais que là, puis, là, ça, puis je pense que c'est important aussi que le gouvernement le fasse parce qu'on entend pas mal tout en ce moment comme quoi Mackenzie serait quasiment rendu à injecter les vaccins au monde là, pendant la campagne mmh. de vaccination. Là, puis que les complotistes, on est rendu là à dire c'est eux autres finalement qui ont décidé de vacciner le monde parce qu'ils conseillaient aussi Pfizer. Mmh. Je pense que ça serait important qu'on sache exactement ce qu'ils ont fait. Qu'on regarde, qu'on fasse la lumière là-dessus comme il faut. Là, comme un vrai gouvernement démocratique est capable de faire. Il y a peut-être de la fumée. Il y a sûrement des pratiques à améliorer est-ce qu'il y a un gros scandale énorme comme en France? J'en doute. Là. En France, on avait des contrats d'un milliard de dollars avec des liens entre le parti d'Emmanuel Macron et l'État français sous Emmanuel Macron et des tours de passe-passe pour pas payer de taxes. Alors qu'ici, on parle de contrats de 38 millions de dollars pendant quoi? 4, 5, 6, euh, au cours des 4, 5, 6 dernières années. Donc, je pense que le gouvernement gagnerait à faire cette petite enquête-là. Simplement pour faire la lumière là-dessus. Peut-être assurer, peut-être améliorer les pratiques, mais au moins donner l'heure juste à tout le monde. Mmh. Stéphanie?
11: Ben, tu sais, on. A... Je pense que Québec solidaire là, se cherche un peu une, une raison là, de, de positionner un enjeu. Hein. Je le disais là, en, tout à l'heure, je trouve que le PQ sais quand même bien son épingle du jeu. QS, je les trouve relativement absents depuis Ah oui, mais cette semaine, de moi, je y a une, même... ouais. une bonne
12: semaine, Il y a une bonne semaine, Exact,
11: il y a une bonne semaine, t'as raison, il y a une euh, bonne semaine. J'ai l'impression que ça, c'est comme une… pas une bouée de sauvetage, mais quelque chose auquel ils souhaitent se raccrocher pour essayer de positionner un enjeu et vraiment là, incarner leur rôle d'opposition officieuse qu'ils ont joué dans les quatre dernières années. Euh, il s'inspire un peu de ce qui s'est passé à Ottawa, mais en même temps à Ottawa, on est dans un gouvernement minoritaire avec un mariage qui tient à un fil avec le NPD. Puis de l'autre côté à Québec, mais ben, on est dans une dans un gouvernement euh, extrêmement majoritaire. Euh, François Legault, -ce, encore là, qu'est-ce qu'il a gagné euh, à dire on va aller ouvrir, on va faire rencontrer 16 sous-ministres. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup 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 de gens euh, qui qui qu'on considère déjà que tu sais les fonctionnaires ils ont pas nécessairement la cote. Là. Les gens ils ont l'impression que les fonctionnaires, ils travaillent pas fort ou ils font pas grand-chose, alors qu'au contraire, c'est des gens qui, qui ont des choses très, très importantes à faire au quotidien. J'ai l'impression que la CAQ va dire « regarde, nos sous-ministres ont d'autres choses à faire que venir en commission parlementaire pour parler de ça ». Euh, j'ai l'impression que le gouvernement va vouloir plutôt le non mais non mais non mais tu, tu sais.
2: peux pas être arrogant tout le temps là c'est pas parce que oui. t'as une grande majorité comme le, la cac tu peux à un moment donné ça va la CAQ, ça, va les, ça va les rattraper oui puis c'est ça des fois ils sont trop on le voit là l'attitude des ministres là, qui refusent de venir en entrevue là ils commencent à être très à la douzaine là. Fitzgibbon, bonardel Pascal Derry Christian Dubé ça sort pas là à moins que tu sais ce soit un événement ou que ça soit euh, L'arrogance la, commence à devenir le, la marque de commerce de, de la CAQ Comme elle l'était pour le Parti libéral euh, sous Jean Charest puis Philippe Couillard Il ne faudrait pas revenir à ça En passant, ma question pour vous deux Où est le Parti libéral dans tout ça? Le quoi? C'est ça euh, okay. suivi, <rire> suivi de Sunwing Oui, bien, euh, comité parlementaire
12: hier euh assez je sais pas comment dire ça Sunwing qui s'excuse en disant, ben regardez là, nous autres on avait engagé 60 pilotes étrangers, on n'avait pas les visas encore, mais on a booké des vols comme s'ils allaient travailler. Puis là on a poursuivi les visas. Fait que c'est pas vraiment notre faute, c'est la faute d'Immigration Canada. Puis en plus il y a eu une tempête, puis ça c'est compliqué aussi. Puis ben tout c'est comme on s'excuse, mais tu vraiment c'est pas de notre faute, il y a de la pénurie de main doeuvre partout dans les aéroports, c'est compliqué. Oui, ben le problème Sunwing, c'est pas juste le fait que les vols ont été retardés, c'est le fait que vous parliez pas à votre monde, que vous avez laissé votre monde pour rater mm. pendant des 15, 7, 8, 9 heures dans les avions sans être capable de bouger les vols. C'est tout ça aussi. Donc, c'est le modèle Sunwing avec une date de départ et une date de retour fixe. C'est le fait d'avoir des communications. On va utiliser le mot de marde. Et là-dessus, on n'a <rire> pas vraiment eu grande, euh, grande promesse de changer les choses. Même à Aéroport de Montréal, disait, ben là même avec nous, on n'était pas capable à Aéroport de Montréal d'avoir l'heure juste avec Sunwing pour comprendre ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur plan. Mm. Fait, comment voulez-vous qu'on coordonne les choses adéquatement, puis qu'on aide les clients qui sont à l'intérieur de l'aéroport. Alors, à un moment donné, cette compagnie-là, je pense, a du ménage à faire, et le gouvernement a aussi quand même euh, un rôle à prendre, euh, notamment le ministre Al-Gabra aurait peut-être dû appeler avant le 5 janvier, alors que la crise a commencé le 23 décembre, la compagnie et maintenant, il n'a pas de temps à perdre pour revoir sa charte des voyageurs, la rendre un peu plus contraignante, enlever les trous dont mmh. on parle depuis que la première charte des voyageurs a été proposée. On le savait, on le disait, Marc disait, ben non, ça se passera pas comme ça. Puis finalement, ça s'est passé comme ça. fait qu'à un moment donné, qu'il se réveille, qu'il change ça et que ça se fasse bientôt parce qu'à la semaine de relâche, on n'acceptera plus l'excuse qu'on ne le savait pas. Non. Et idéalement, il faudra enlever le fardeau des épaules des consommateurs, des voyageurs et qu'on leur remette le petit singe sur les épaules
2: des entreprises aériennes. Le président de Sunwing, c'est bien James euh, Kevin William Awad? <rire> le <maquateur. rire> <rire> ou je me trompe senior <rire> senior oui c'est ça pas junior senior bon qu'est-ce que tu fais avec Sunwing Stéphanie
11: ben tu sais Sunwing ils se sont excusés à moitié en disant c'est pas de ma faute en fait j'ai l'impression que c'est comme quand je me chicane avec mon chum puis que je dis je m'excuse mais dans le fond <rire> je pense que j'ai raison t'sais. je m'excuse parce vraiment, que t'es un là, peu mauvais Sunwing, là. <rire> C'est ça, je m'excuse, je suis tannée qu'on chicane. Fait que, bon. Mais tu sais, c'est ça, j'ai un peu l'impression qu'ils mettent le fardeau sur n'importe qui d'autre, sauf eux. Mais comme Philippe Vincent le disait, il y a comme une, une immense partie qui est dans leur cours. Mmh. Ils, ont, ils ont annulé 65 vols en une semaine. Il y a eu 7000 plaintes, euh, dont plusieurs qui n'ont pas été répondues jamais. Il euh, y a des gens qui ont appris que leur vol est annulé une fois à l'aéroport. Il y a des gens qui sont restés pris dans le sud. Un peu moins plate, mais quand même, euh, c'est ça reste que bon là, Sunwing euh, entre l'année passée, les vapoteurs puis maintenant cet épisode-ci, coup sur coup, ça commence à faire pas mal. Euh, et euh, et comme comme Philippe Vincent disait, Omar Al-Gabral va falloir qu'il qu'il qu soit un peu plus présent, pas juste en commission euh, quand il doit être entendu sur ce sujet-là, mais bien euh, sur la place publique en disant voici ce qu'on va faire. C'est un ministre qui est pas très très euh, euh, social soit... et présent du moins au Québec.
2: Est-ce que ça se peut que soit particulièrement incompétent lui aussi? Je ne l'ai pas vu annoncer des choses très réelles. très. La, la mairesse de Mégantic, de, la, de Mégantic le disait à quel point ça niaisait sous Marc Garneau, ça niaise sous al -Gabra. Ça prend une éternité mmh. pour avoir des études, pour changer le v... contournement de voie ferrée. Calvez, a dit que ça va coûter presque un milliard. complètement insensible. Et Al-Gabra n'a que des, des Mais conneries, mettons, des là, sorties à la dire même
12: sur L'incompétence se poursuit. Est-ce que c'est le ministre, le ministère ou le gouvernement? Euh... C'est ça. Ou les, les Ou les trois. Les trois amis
11: Petite prédiction petite, petite de, de ma boule de cristal. Je n'ai juste une. Moi, Benoît, comprends, ah ouais, à je, toi. comprends. Euh, mmh. euh, je pense que si un remaniement ministériel, euh, il pourrait être appelé à quitter. Euh, je pense ah que ouais. Marc Gabriel fait partie de la shortlist des gens qui pourraient être appelés à quitter.
2: Sur un siège éjectable, comme dans un, 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 un avion de chasse. Euh, la popularité de Valérie Plante et Catherine Fournier avant qu'on se quitte. Stéphanie. Ouais,
11: c'est intéressant, ça. Il euh, y, y, y a un sondage qui est paru puis qui disait que Valérie Plante, c'était une des personnalités publiques les plus appréciées au Québec. La, la personnalité publique la plus appréciée Psst. du monde municipal. Euh, et je me suis dit, c'est ça. Je me suis dit, faut en parler avec Benoît qui l'aimes donc
2: bien. Non, euh, moi, je l'aime, personnellement, je là. Trop
11: intéressant
2: pour finir non, la non, 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 on a eu un rapport toujours amical, elle et moi, là, puis je, vraiment, c'est quelqu'un, personnellement, que j'aime bien, mais elle ne fait pas sa job dans l'arrondissement Ville-Marie. J'arrête pas de parler à des citoyens qui ont, qui ont appelé, qui ont porté plainte, qui ont essayé de parler à quelqu'un, qui ont, qui ont fait des, des pétitions, puis euh, vraiment, là, elle ne s'occupe pas de la job de, de la politique municipale. C'est la sécurité, le transport, la propreté dans sa ville, puis elle ne le fait pas. Elle préfère faire des discours vides pour les Nations Unies sur, pour sauver la planète. Je suis juste désolé. Genre tu l'aimes? Imagine si tu
11: l'aimais pas. pas. Je, non, je l'aime, mais je
2: trouve que là-dessus, elle ne fait pas sa job. Puis quand, oui. quand elle a nommé la commissaire au racisme systémique, ça a été la fin. Mmh. Ce sera la fin cas, je trouvais
11: ça quand même intéressant. Euh, oui, c'est ça, ce sera la fin maintenant.
2: Ouais, je pense que oui. Parfait, bonne fin de semaine. Ben, bon week-end. Bon ski de fond, pour ceux que ça intéresse. Ben, oui. Puis Salut. on se reparle lundi. Ben, ça devrait intéresser tout le monde. Je t'en prie, va-t'en. Puis avec va, les trottoirs qu'il y a dans ville marie il une façon de se déplacer. <rire> Sois prudent, blesse-toi pas. Ben. Salut, à lundi. Salut. Du Trisac
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Strisac.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Oh, un politologue, pas comme les autres. Le est C'est pas le temps de faire ça.
2: Doug, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, la guerre n'est pas finie en Ukraine. <rire>
1: un euphémisme, ça. Mais on se pose beaucoup de questions sur la bataille de Soledad et les Russes disent qu'ils ont pris toute la ville et encore aujourd'hui euh, ben bah non, euh, Zelensky le président ukrainien dit non, 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 non. Euh, la bataille est encore courte, nous allons envoyer des forces, plus de forces, d'ailleurs hier il a dit à ses troupes, tenez bon il euh, y a des renforts qui arrivent mais d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on comprend, bon on sait que la ville est rasée il euh, y, a, y a évidemment cette mine souterraine, il y a 200 kilomètres de galeries qui sont là aussi mais d'après ce qu'on comprend, non, c'est les Russes qui sont en train de gagner euh, cette ville, qui ont gagné cette ville. Le problème, c'est que ça va coûter extrêmement cher en hommes et en matériel, et ça leur garantit pas non plus une victoire dans la plus grande ville, qui n'est pas très loin, la ville de, de Bakhmut, qu'ils essaient de prendre. Ça ne va pas vraiment encercler la ville, ça ne va pas leur donner véritablement une position stratégique euh, bien meilleure, mais ça leur a coûté très très cher. Et en Russie, en ce moment, on essaie de faire passer cette victoire-là pour une très grande victoire, parce que les Russes, ont besoin de grandes victoires, ils continuent à attaquer euh, partout euh, le front du Donbass, moins au sud, ils ont délaissé les attaques au sud, mais au Donbass, ils continuent à attaquer énormément, et euh, ils n'ont pas vraiment de grandes victoires encore, mais celle-là serait quand même une victoire importante, euh, même si ce n'est pas une victoire stratégique comme telle. Et en fait, on s'aperçoit que le président russe, et c'est Vladimir Poutine, euh, est vraiment un problème de propagande. On le disait hier. Il euh, y a des gens qui, euh, de plus en plus, le blâment euh, pour ce qui arrive. Puis ça n'a pas, ça, ça pas commencé hier. Mmh. Ça a commencé il y a plusieurs semaines. Et donc. Euh, il a par exemple publié, fait publier le compte-rendu du Conseil des ministres, enfin une partie du compte-rendu euh, des discussions du Conseil des ministres en Russie. Et là-dedans, il euh, y a un dialogue entre Poutine et et euh, son vice-premier ministre, euh, Denis Mathurov, et il blâme Mathurov pour ce qui se passe. Et c'est très, très intéressant, parce qu'il essaie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous n'avez pas envoyé euh, d'ordre euh, à l'industrie, euh, aux, aux, aux usines de l'industrie d'aviation, pour augmenter la cadence, etc. Et euh, Mathurov dit, ben non, on ne l'a pas fait. Comment, vous ne l'avez pas fait Il faut que ce soit fait d'ici la fin du mois. Et euh, en même temps, on sent là-dedans que Mathurov, semble dire, oui, mais c'est parce que l'industrie russe n'arrive pas à suivre la cadence. Donc, à travers tout ça, comme je te dis, il y a des informations très, très intéressantes qui sortent, qui ne sont pas nécessairement celles que Vladimir voudrait sortir, Vladimir Poutine voudrait sortir, mais on voit qu'il y a un problème, euh, il y a un problème véritablement de, de, de stature, il commence à être accusé euh, de toutes sortes de choses. Mais, mais
2: un des autres sujets, Loïc, c'est justement Poutine qui est contre la liberté d'expression, alors il essaie <rire> de contrôler ce qui se dit à son sujet et non. au sujet de la guerre.
1: Oui, ben j'allais faire le lien. J'allais dire c'est un des sujets euh, que j'avais aussi. En fait, c'est euh, le vice, le président du Parlement, tu sais, qui, qui euh, donc euh, le président de l'Assemblée qui est là, il s'appelle Monsieur Volodymyr, euh, qui lui a fait une sortie mais furieuse contre les Russes, qui sont à l'extérieur de la Russie qui critiquent la Russie, la Russie, parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Arthur Smokaninov qui est en exil et qui a dit, écoutez, moi si je me battais dans cette guerre en Ukraine, ce serait du côté des Ukrainiens. Et c'est un Russe.
2: Hey, hey, hey.
1: Oui, alors, il y en a d'autres aussi qui sont sortis. Alors, le président du Parlement, qui, qui, en général, annonce des projets de loi qui vont passer, a dit, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confisquer les maisons des Russes qui sont à l'extérieur de la Russie et qui critiquent la Russie. Alors ces gens-là, évidemment, sont sortis de la Russie, euh, sont propriétaires d'un appartement, d'une maison, de quelque chose comme ça, ils le louent bien souvent mais l'État va confisquer euh, semble-t-il ça c est, c est, il va y avoir un projet de loi qui, il, il y a de fortes chances qu'un projet de loi soit déposé et euh, on voit bien donc que là aussi euh, les, les Russes sont vraiment pas contents parce que ils arrivent à juguler assez bien euh, la, la, toutes les critiques contre la guerre en Ukraine à l'intérieur même de la Russie, mais pas à l'extérieur et donc, on n'hésite pas à dire que ces gens sont des traîtres euh, et qu'ils doivent être traités comme tels, ainsi de suite. Ouais. Mais donc, c'est euh, véritablement un problème de liberté d'expression aussi. Mmh. Euh, Penses-tu que ça.
2: Poutine risque de se faire empoisonner comme il, il empoisonne <rire> ses adversaires politiques?
1: Là, je pense qu'il va avoir un problème, il va, il, va, il va être obligé de porter des lunettes, moi je t'ai dit, il risque de confondre les fenêtres et euh, les portes, ouais. <rire> euh, ça pourrait arriver aussi. Mais c'est vrai qu'en Russie, la nourriture euh, semble moins saine qu'on pourrait non, le penser. Et, ça. Les, les gens s'empoisonnent soupes... facilement. Euh, le thé, euh,
2: il ouais, faut se méfier. Toutes
1: sortes de choses, euh, hum. oui, c'est euh, assez, euh, assez curieux, n'est-ce pas? Des accidents qui
2: arrivent. Ouais. Euh, la visite du PM du Japon à Ottawa?
1: Oui, ça c'est très important parce que euh, Monsieur euh, Fumio Kishida est ici en visite. Il était, on en a parlé en Grande-Bretagne, il a signé, tu te souviens, je t'en ai parlé, d un, un accord très important, un accord militaire euh, avec la Grande-Bretagne. Il vient ici maintenant, il va aller aussi à Washington, il fait le tour en fait des, des, du G7, parce que euh, le Japon est le président du G7 euh, en, en 2023, donc c'est un peu normal qu'il fasse la tournée, mais en même temps, le Canada et le Japon se rapprochent, et le Canada va fournir davantage des énergie au Japon, particulièrement euh, de gaz liquéfié, parce qu'il y a 10% du gaz japonais qui vient de Russie. Et curieusement... Les Japonais ont moins confiance qu'ils vont recevoir les livraisons de gaz qu'avant. Euh, donc, ils veulent diversifier euh, leurs approvisionnements et le Canada fait partie de cette diversification. Le problème, c'est que le Canada ne pourra pas le faire avant euh, deux ans. Il euh, y a un terminal qui va s'ouvrir en 2025 mais qui va probablement parvenir à euh, approvisionner le Japon avec euh, du, du gaz liquéfié canadien. Euh, ce serait une excellente chose. Mais en même temps, il y a un resserrement des liens entre le Canada et le Japon dans toutes sortes d'autres domaines euh, particulièrement euh, celui des, des, des métaux, des minéraux, de l'agriculture parce que le Japon ne veut pas dépendre euh, de la Russie ni non plus de la Chine et euh, qu'on voit bien dans la région que ces deux-là sont en train de s'entendre et en fait euh, le, le, le gouvernement euh, Fujimori enfin pardon, euh, Kishi, pardon Kishida euh, la, 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 Fumio Kishida l'a très bien dit. dit écoutez, avec ce que la Russie a fait en Ukraine nous, euh, on se demande ce qui va arriver euh, en Asie de l'Est. C'est sous-entendu, ce n'est pas nécessairement la Russie qui va nous attaquer, mais on a bien peur que la, la Chine... Euh s'empare de territoires euh, en Asie de l'Est. Et deuxièmement, ben, quand même, il y a la Corée du Nord qui devient de plus en plus agressive, mmh. qui a tiré plus de 50 missiles euh, en quelques années. Et oui, ça nous inquiète. Donc, on est obligé d'augmenter nos capacités militaires. On en a déjà discuté. Le Japon va doubler ses dépenses militaires d'ici 2027. Elles vont passer de 1 de son PIB à 2 de son PIB. Et le Japon, donc, est en train de... Euh, consolider toutes ces alliances à travers le monde parce qu'on craint de plus en plus ce que
2: la Russie et la Chine peuvent faire. ouais le nouvel euh, désordre mondial. Hein? On Totalement. assiste à ça présentement. OK, avant qu'on se quitte, euh, rapidement, un mot sur euh, les jeunes euh, 18-24 ans euh, français
1: ça, c'est un grand sondage IFOP euh, qui a été fait et qui est très, très intéressant. On a demandé euh, aux 18-24 ans euh, s'ils croyaient à un certain nombre de choses complètement fausses, tu sais, du genre les pyramides d'Égypte ont été construites par les extraterrestres, euh, ou alors euh, Trump, tiens, sur Trump, euh, les résultats électoraux ont été faussés et Trump aurait dû être président, tu vois, le genre de truc. Ou encore en Ukraine, euh, euh, est-ce que des, des, des Ukrainiens ont simulé euh, des massacres fait croire à des massacres russes alors qu'il n'y avait pas vraiment de, de massacres Ou que les États-Unis ne euh, soient pas allés sur la Lune. Des, des choses qui, que tout le monde sait qui sont vraies, c'est-à-dire que les États-Unis sont allés sur la Lune, il n'y a pas eu de simulation euh, de, de, par les Ukrainiens et ainsi de suite. Et ben, on se rend compte que les jeunes... Euh, le deux tiers des jeunes de 18 à 24 ans croient des fausses pareil, au moins une des fausses pareil. Mmh. Et les chercheurs se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi est-ce que les jeunes croient tant de choses comme ça Ils croient beaucoup plus que ne croyaient leurs parents ou leurs grands-parents. Ils sont beaucoup moins critiques, ils sont beaucoup plus crédules. Tu sais. Ils pensent, par exemple, que l'astrologie, à 54%, est une science. Imagine, l'astrologie, toi le genre. Alors, on s'est sait, on sait, posé, les chercheurs se sont posés la question, ils se sont dit, ils ont dit, nous, on a trois réponses. On pense que le premier problème, c'est les réseaux sociaux. Parce que sur les, réseaux, les jeunes ne vont plus sur les médias traditionnels, radio, etc. Ouais, ils parlent entre et, eux. Oui, et, 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 et sur les médias traditionnels, il y a des vrais experts qui ont étudié ces questions-là toute leur vie et qui donnent un point de vue qui, qui, qui explique ce qui arrive. Et c'est vraiment euh, des experts, tu sais, c'est vraiment ça, c'est scientifique. Alors, ils vont pas là, ils se laissent beaucoup guider euh, par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça, ça pose c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de religiosité, c'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus religieux, euh, surtout en Europe, en France. Bon, il y a beaucoup euh, de gens qui sont musulmans, mais il y a aussi euh, des gens qui euh, sont des, 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 des qui font partie de sectes chrétiennes euh, de plus en plus, et évidemment comme ils ont de plus en plus de croyances religieuses, ben ces gens-là sont portés à croire d'autres choses, parce qu'ils n'ont pas d'esprit critique. Ouais. Et le troisième facteur, ben c'est celui des, des conditions socio-économiques défavorables. Plus on est pauvre, plus on est isolé, plus mmh. on est porté à croire à toutes sortes de, de théories de conspiration qui, bien
2: entendu, sont fausses. C'est intéressant. Euh, Loïc Tassé, as bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Aussi. Merci. Salut. Du <rire>
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
13: Voilà! C'était surréaliste! J'ai honte! C'est complètement ridicule! Les envoler, pas comme les autres. Sophie Durocher. T'as le goût de les acheter?
2: Ouais, j'ai le goût de commander ça. Tu sais qu'on est en nombre. Hein? Sophie, bonjour! Ouais,
13: bonjour Benoît!
2: Non, mais des fois, on regarde des infos pubs puis je dis à Madame du
13: Appelle! » Ah oui? « Appelle! » Mais comme là, le gadget, là, qui c'est un protège... Euh, dentifrice, euh, brosse oui, mais... à dents. C'est ce assez pas, génial. Est
2: ça doit baver, par exemple. Ah, tu sais... C'est pas
13: grave que ça bave, ça, que ça protège ta brosse à dents contre le, les bactéries. Tu sais, que... mettons, OK, tu vas à la toilette, puis tu fais un numéro 2. Là, tu arrives devant le lavabo pour te laver les mains. Oui. Puis là, tu splouches, plouches le, de l'eau puis du savon partout. Mais ça atterrit sur ta brosse à dents. fait qu'il y a peut-être des... Ah oh oui, oh oui, j'avais déjà vu un reportage là-dessus, je pense que tu as découvert. Non, c'est
2: quand tu tiens la chasse d'eau, faut, oui. faut que tu fermes le couvert.
13: faut que tu fermes le couvert, parce, parce que sinon, que il y a des splouches-plouches partout. partout. Oui. Et si ton bol de toilette est juste à côté de ton lavabo, et que dans le lavabo ou pas loin du lavabo, tu as la brosse à dents, mm. ben tu as du splouch-plouch qui va sur ta brosse à dents.
2: On faut euh, toujours
13: fermer le dessus du tout truc. Tout le
2: temps, tout le temps. Et, et je recommande à plusieurs grandes vedettes et politiciens <rire> puissants de laver le, leur bol de toilette régulièrement pour, pour constater que les autres ici sont pleins de mâle.
13: Ah, excellent, d'accord, merci. Euh, bon appétit à tout le non, monde mais qui nous écoute donné, en mangeant. À un
2: moment donné, faut, faut que tu vois que tu es humain toi aussi. Oui, oui. Tu veux nous parler de cet extraordinaire concept de François Havard?
13: De pétage de coche. Alors donc, François Havard, pour qui j'ai le plus grand respect. Euh, donc, dans la série Le Bonheur, la, la deuxième saison commençait cette semaine sur les ondes de, de TVA. Euh, on se rappelle que dans la première saison, il a fait, avec Daniel Gagnon, le co-auteur, mm -hmm. fait faire un pétage de coche mémorable au personnage de Michel Charette qui était prof et qui, à un moment donné, en pouvait plus, puis se mettait à engueuler ses élèves en disant, vous êtes toute une gang de crottés, puis vous apprenez rien, puis vous êtes une gang de ploucs, face de rêve, j'ai pas fini, puis tout ça. Et c'est devenu ce pétage de coche là où il prend son bureau puis le renverse comme un symbole du ras-le-bol de gens sur toutes sortes de choses, de pétages de coche. Face Et au
2: politiquement correct. Face
13: au politiquement correct, puis de dire, par exemple, aux jeunes, par exemple, aux politiciens, par exemple, à plein de monde, on, on va vous dire le fond de notre pensée. <rire> on va dire tout haut ce qu'on pense tout bas, puis ce sera pas joli quand on va le dire. Donc, il y a eu ce premier pétage de coche vraiment mémorable dans la première saison. Deuxième saison qui commence cette semaine... François Avar et Daniel Gagnon écrivent un deuxième pétage de coche pour Michel Charette où il dit, à un moment donné, il s'en prend aux féministes en disant, vous vous montrez les toton pour qu'on arrête de sexualiser les totons. Tu sais, il place plein de, de contradictions ouais. de la société ouais, ouais, ouais. Euh, et à un moment donné il dit quelque chose comme euh, c'est pas vous qui allez me dicter ce qui est sexy et ce qui est pas sexy il y a même des sociétés où euh, on trouve les, les, les cheveux des femmes tellement dangereux qu'on les cache parce que les hommes sont pas capables de contrôler leurs graines <rire> je trouve ça assez <rire> eu quand même <rire> oh, quand de la même. part de Havard et Gagnon d'écrire ça et de mettre ça en onde, alors ce matin dans le journal de Montréal journal de Québec,
2: j'ai écrit une chronique <rire> Et, et de TVA de le diffuser Absolument. Parce ben que c'est pas Radio Canada qui passerait ça là, jamais parce qu'il y aurait des trop avertissements
13: oui, mais c'est encore drôle parce que je veux te faire écouter un autre ouais. pétage de coche. Donc, Infoman fait la revue de l'année, leur spectacle, mmh. de, leur émission de, de fin d'année euh, à la fin 2022. Et ils ont demandé à Michel Charette de venir faire un pétage de coche aussi. Surprise. Alors, voilà, surprise. Donc, supposément. Alors là, t'as euh, Jean-René Dufort, t'as euh, la fille avec les cheveux roux, la belle mare, ou je ne me souviens plus. Lamar.
4: Chantal Lamar. Oui, euh, Chantal
13: Lamar. Je ne me souviens jamais de son nom et je m'en et t'as euh, MC Gilles qui sont là. Et t'as Michel Charette qui arrive et qui fait un pétage de coche. Et on en a un petit extrait parce que je trouve que ça, ça procède de la même chose et euh, c'est assez rigolo. Mm » -hmm.
10: Mais là, on faisait juste fêter. D'ailleurs, pas... là, ce qui se fasse de J'ai pas fini! C'est quoi l'idée, hein Il y a eu des Olympiques en Chine,
14: la Coupe du Monde au Qatar. C'est quoi l'affaire? Faut-tu bafouer les droits humains, Esti, pour avoir des
8: événements sportifs? Va-tu falloir que la ville de Québec impose la charia pour avoir les Nordiques? va hein? il falloir faire ça? Hey, ça va bien en Esti,
13: Je trouve ça très drôle. Alors, tu disais ça passe, ça passerait par Radio-Canada. C'est pas tellement différent. Ce qui dit quand même, il faudrait mmh. imposer la charia à Québec pour avoir le retour des Nordiques. Eh, hey, écoute, euh, parler de la charia Maintenant, en 2000...
2: C'est avant qu'il ait écrit.
13: J'imagine, j'imagine, parce, ouais. parce que sinon, c'est parce que c'est un concept aussi, l'affaire du pétage, pétage de coche.
2: Charrette, là.
13: Mais quel comédien absolument Mais fabuleux.
2: Alors, quand il se fait lessiver, hier, je regardais l'épisode ouais. du Bonheur, deuxième saison, il se fait lessiver par un, un pseudo-féministe, puis un autre, un Marc Un bien-pensant, un, un bien-pensant. Oui, marquessivier. très, très
13: Marc Ouais.
2: Ouais, il tu sais, a toujours un petit peu de bave sur le bord de la bouche, là. Ouais. Et euh, là, et, et Charette prend son trou, puis il subit les agressions. Et il le joue comme il est si. Tellement. As, bon. Et t'as de l'empathie pour lui. Tu <rire> dis, ah, oh, man, tu te fais ramasser, puis on veut pas que ça. Et là, tout à coup, bah, il s'élève. lève. Ouais, il dit, là, Asti, ça va faire. Ça et va. Il, est très doux, il, est, il est capable de jouer les deux.
13: Il est absolument extraordinaire. Donc, il y a ces pétages de coche là célèbres. Donc, celui de Michel Charette, saison 1, saison 2, à un Foman mais moi, mon propos, c'est de dire, ben j'en veux plus de pétage de coche comme ça. Je veux des artistes, je veux des auteurs comme François Avard, Daniel Gagnon. Je veux des gens qui nous, nous sortent du, de la rectitude politique. J'en veux plus en 2023. Il y en a eu quelques brimes en 2022. Ça en prend des gens qui disent... Euh, ce que monsieur et madame, tout le monde pense. 99 des gens qui ont écouté le Bye Bye, il a été écouté quand même par 4 700 000 personnes, le Bye Bye. Donc, euh, 99 des gens qui l'ont écouté au Québec, je suis sûre, étaient parfaitement d'accord avec la satire qu'ils ont faite des filles de Caleb, euh, euh, parce que Netflix, on le sait, a ouais. retiré l'épisode numéro 2 des filles de Caleb parce que Ovila faisait un, un blackface. Mais, donc, ils ont remis les filles de Caleb à la sauce Netflix où il y a un personnage qui est... Enfin, il y a un enfant, puis on, on dit, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, donc il est non-binaire. Euh, tu sais, je veux dire, la jument, la fameuse scène de l'étalon qui, bon, qui qui, 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 qui grosse la jument. Puis là, t'as ma... ma Ma, ma, voyons, quand même. Ah, mais voyons là. Émilie euh, Bordelot, Emily qui, Bordelot dit, ouais. qui dit euh, ben, est-ce que le cheval est consentant et tout ça? Bon, bref. Mm. Et, mais les gens sont rendus là. Mm.
2: La population était curée d'entendre parler de ces niaiseries-là. Mais dans tes pétages de coche fais attention, là, t'as celle de, de Rambo Gauthier. Ouais. Tu sais, il y a des pétages de coches qui sont qui nous amène à réfléchir, puis il y en a qui sont l'expression, tu sais, de la débilité. Oui, mais. d'accord,
13: mais, okay, mais je veux, je veux juste qu'il y en ait plus. Après, il euh, y en a, y a. Mais moi, j'ai le droit de dire, il y en a certains que je trouve plus pertinents que, que ouais. d'autres. D'ailleurs, je te rappelle, hier, on s'est parlé, toi et moi, du pétage <rire> de coche de Rambo Gauthier, <rire> où il avait traité Patrick Huard de tapette euh, à, en, à, en à, toupette. À, à, ouais. à, bon, moi, j'ai pris ce segment-là de toi et moi <rire> pour en faire la promotion sur mes médias sociaux. Donc, je mets ça sur Facebook. Puis, dans le petit descriptif, j'écris. Euh, ben, traiter Patrick Huard de tapette, point d'interrogation, vraiment, euh, tu sais, Rambo, euh, c'est pas une bonne idée. Ben, peux-tu croire que Facebook <rire> a suspendu <rire> mon compte? Pis ils m'ont dit, la raison, c'est manifestation de haine. Wow. Ça veut dire que l'algorithme est pas assez intelligent pour <rire> savoir qu'au contraire, je fais je dénonce cette manifestation de haine. Et là, tu peux négocier avec Facebook. Quand ils te suspendent ton ah, compte, oui. tu peux leur dire, euh, leur envoyer, tu peux contester leur décision. Tu peux okay. en appeler leur décision. C'est ce que j'ai fait. Et je leur ai dit, euh, ben, tu coches différentes raisons pour lesquelles tu contestes. Mmh. Et moi, j'ai coché, euh, Facebook a mal compris, mal interprété mon propos. Ça a pris une heure. Facebook m'a répondu en disant, nous avons bien pris compte de votre... Euh, de votre demande d'appel, mais nous la rejetons. Nous considérons quand même que vous ah oui. contrevenez <rire> au truc de, de, de Facebook. Écoute, ça, bon. ça finit
2: plus. Fait que es exclu combien de temps?
13: 20, euh, je sais plus si c'est 24 ou 48 heures. Faut que j'aille vérifier. Hmm. Euh, c'est correct,
2: euh... ça fait du bien. bien. C'est comme un moment de relaxation pour toi. Tu décroches, puis tu retourneras quand ils, ils t'ouvriront la porte.
13: Je suis tellement en train de me retenir de te répondre. <rire>
2: Merci, Regardez... Non, mais fait... je veux qu'on voit ma face quand je me retienne ah, ah, pas répondre à Benoît. On t'écoute à 2h30. Merci, <rire> salut.
8: Je personne. Pourquoi? On n'est même pas capable
14: d'attraper un troupeau de vaches, tabarnak! Oh, c'est
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
2: Alexandre, bonjour. Bonjour,
5: Benoît. Alors, explosion à Saint-Roch de La Chigante. Oui, aujourd'hui, vers midi, on a fait le point, euh, selon le, le, évidemment les... La Sûreté du Québec, les autorités en place, le ministre de la Sécurité publique, François Bernardel qui était sur place avec Caroline Proux, la ministre la responsable de la région de Lanaudière au lendemain de cette explosion très violente là, qui a soufflé propane la fortune. Entreprise familiale de Saint-Roch de Lachigan. On confirme qu'il y a toujours trois employés qui manquent à l'appel. On peut écouter François Banardel un peu plus tôt aujourd'hui.
7: Le constat présentement nous indique toujours qu'il y aura au moins trois. Il y aura au moins trois personnes disparues. Je peux rien vous confirmer pour le moment. Euh, le site, comme vous le savez, euh, est sécurisé. Le travail va commencer dans les dans les prochaines heures, sinon les prochains jours, pour sécuriser.
5: Mmh. Alors qu'on parle du site sécurisé, évidemment, avec la tempête de neige qu'il y a, il est important là, de ne pas laisser les débris être ensevelis, là, même si on a réussi à maîtriser l'incendie. Hier, en fin de journée, il y avait cinquantaine de policiers qui étaient sur les lieux pour tenter de maîtriser le brasier, on a eu droit à toutes de, sortes de pompiers. témoignages ouais, de, de, de pompiers, pardonne-moi euh, on a eu droit à toutes sortes de témoignages de gens qui sont passés tout près, un homme qui aurait voulu tenter de porter secours à quelqu'un qui était sous les décombres, mmh. mais semble-t-il vraiment là, que les risques d'explosion qu'il y avait, parce qu'on entendait toujours des bonbonnes de propane péter les unes après les autres là en raison de la chaleur on n'a pas pu venir prêter main forte, fallait vraiment maîtriser le brasier donc on a toujours trois personnes qui manquent à l'appel et la communauté là est vraiment très très ébranlée.
2: Bon, et, le Québec solidaire qui réclame une commission parlementaire d'urgence
5: à propos de... Oui, à propos de Sophie Brochu et de son départ, on veut demander au gouvernement Legault du côté de Québec Soldat de tenir une commission parlementaire d'urgence pour que Sophie Brochu elle-même vienne donner son point de vue aux parlementaires sur le rôle que devrait avoir Hydro-Québec avant la fin de son mandat le 11 avril prochain. Parce que le gouvernement s'est engagé à tenir une audience comme ça en mars dernier d'inviter Sophie Brochu pour qu'elle vienne parler des orientations. Mais maintenant qu'elle a, qu'elle a annoncé son départ, ça devient encore plus pertinent selon Gabriel Nadeau-Dubois, le cours de porte-parole de Québec. Ce qui craint évidemment que les visées personnelles de Pierre Fitzgibbon prennent le dessus sur les objectifs d'Hydro-Québec à court et à long terme. Mais Donc, ça ne on... se fera
2: pas, là, parce que euh,
5: Legault est, est majoritaire, puis il n'a pas à se plier aux demandes de Québec solidaire. Mais il a dit qu'il consulterait les oppositions déjà pour la, la, ah ouais? la succession de Sophie Brochu. Est-ce qu'il va vouloir également donner suite à cette demande-là? Il n'y a rien qui est moins sûr pour l'instant, mais ça restera ouais. à voir. C'est la décision quand même, comme tu le dis, du gouvernement Legault.
2: Lisa Marie Presley est décédée, 54 ans.
5: Ouais, un décès là, qui a euh, secoué évidemment un peu tout le monde, vu qu'elle est décédée, là... Euh quand même en bas âge, disons-le comme ça Crise cardiaque hier En début de matinée, les ambulanciers de Los Angeles là, Qui sont intervenus à son domicile Elle était en arrêt cardiaque complet On disait au départ avoir réussi à la réanimer Avoir un pouls mm -hmm. Mais finalement, elle est décédée donc De cet arrêt cardiaque Elle se trouvait là, dans les derniers jours On l'avait vu le 8 janvier dernier Pour souligner l'anniversaire de naissance là, De son célèbre père Elvis Presley Du 16 août 1977 et euh, Qui est décédé le 16 août 1977 ouais et elle avait célébré, elle semblait en bonne santé, était au Golden Globes aussi, donc on l'avait vu dans les derniers jours là, faire des apparitions publiques, semblait pas vraiment mal en point, Mais finalement, là, elle est décédée, et ce que je peux te dire, Benoît, c'est que ça alimente les machines à rumeurs, là, dans le milieu du complotisme, hein. son célèbre père, on le sait, le Elvis, qui qui fait l'objet d'ouvrages de, de livres depuis son décès com comme quoi il serait pas vraiment mort caché agent double du FBI il y a des erreurs de prononciation dans sa pierre tombale et j'en passe il y en a des centaines des théories autour d'Elvis Presley et donc il y en a aussi qui s'emballent en disant soit que A elle serait pas morte elle non plus elle serait allée le rejoindre ou B Benoît ben, c'est le vaccin qui l'a tué. C'est pour ça qu'elle est mortelle aussi. Ça aurait dû savoir. Voilà. Okay. Et euh, Trump,
2: l'organisation
5: condamnée à 1,6 million d'amendes, pourquoi? 1,6 million d'amendes pour fraude financière et fiscale, ça a été annoncé aujourd'hui. Bon. C'est l'amende maximale, Benoît. Moi, ça m'étonne toujours que des compagnies multimilliardaires aient une amende maximale, c'est 1,6 million de mmh. dollars. Mais quoi qu'il en soit, elle a été là, donc condamnée pour ces fraudes fi financières et fiscales. On donnait des avantages induits à certains hauts dirigeants de l'entreprise, mais on les cachait pour sauver en impôts et en taxes. Très bien. Alexandre Moranville, merci. Salut. À lundi.
0: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. Ah,
2: il a, y a eu une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit, qui a provoqué une vague, disons, de scepticisme. Puis euh, on a avec nous euh, une des principales intéressées, Andréanne c'est comme ça qu'on prononce. Oui, exact. Bon. Euh, Andréanne, bonjour. Merci d'être euh, avec nous. On peut euh, j'aimerais ça qu'on reparte euh, parce que c'est délicat comme entrevue là puis il y a des y a des, des lieux où moi je veux pas aller là je veux, votre vie privée ça vous appartient mais là il y a eu un procès et euh, ça remonte à juillet 2018 Yannick Giguère vous a agressé sexuellement oui et, là, et on a euh, plaidé un, un épisode de sexe sexomnie. – Oui. – Là, il a été reconnu non criminellement responsable, mais il va être inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Votre réaction au verdict?
15: Euh, – Moi, j'ai accueilli ça avec satisfaction. – Oui. – Oui, j'ai pas de... Comme je l'ai déjà dit, moi, ma réaction qui me le plus surprise, c'est... Bon, je sais que les réactions générales de la société, c'est eux, ne sont pas contents. Ils considèrent que monsieur aurait dû faire de la prison. Mais pour moi, vu la durée du processus qui est de 4 ans, tout ça... Euh, c'est des choses que les gens ont tendance à oublier. Là. Il y a une justice qui se fait en dehors euh, du milieu carcéral, tout ça. Euh, je veux dire, euh, la réputation de monsieur déjà est affectée à ce niveau-là, tout ça. Ouais. Euh, en même temps, c'était un, un ami. Là. Pour moi, ce n'était pas, pas une question de rentrer dans une guerre, une haine. C'était plus une question. Il m'est arrivé quelque chose. Euh, si j'ai pris cette décision-là, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres personnes à m'emmener dans ma vie auparavant euh, qui ont fait des choses qui n'auraient pas dû. et puis Je me suis dit, bon, ben là, je vais, je vais tenter. puis je, je savais que si je faisais de plainte, en fait, j'avais pas le contrôle là-dessus et que, mmh. peu importe, c'est ce qu'il faut se dire aussi, si on décide de porter plainte. Il faut accepter, il faut s'attendre à quel que soit le résultat. Il faut être prêt mentalement à, ouais. à accepter qu'on n'a pas le
2: contrôle. Qu'est-ce qui était important pour vous? Là, ça fait quatre ans, plus de 4 ans, 4 ans et demi presque, mmh. que, que ça dure ça, depuis l'événement juillet 2018. Qu'est-ce qui était important pour vous qui, qui ressort de tout ça?
15: Euh, ben moi, j'aimerais ça plus être, être une voix, je vous dirais, pour... Euh, je sais qu'il y a des personnes, des victimes, euh, qui... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de honte qui pèse sur les victimes, qui est inutile. – L'avez-vous ressenti, ça? Euh, oui, à certains moments, je l'ai ressenti parce que moi, on m'avait vraiment vivement conseillé de ne pas parler à personne jusqu'au verdict pour ne pas rien affecter. Mm -hmm. euh, donc, moi, j'avais pas le contrôle là-dessus sur rien. Euh, des fois, j'étais parfois laiss laissée dans le néant. Je voyais souvent les commentaires de, des gens, des, des articles de journaux. Euh, puis moi, c'est des choses qui venaient me chercher personnellement parce que je connais mon histoire personnelle. Mm -hmm. J'étais là, comme je vous dis, c'est pas… Monsieur était un ami, OK un très
2: bon ami. Yannick Gira, c'est oui, un, okay. un bon ami. Oui, c'est un bon ami. Okay. Oui. On va on va y arriver parce que vous avez fait je veux juste dire aussi euh André que vous avez fait lever l'interdiction de publication justement là pour pouvoir prendre la parole là, pour donner votre version. Alors, c'est vous, vous allez où vous voulez là mais ça c'est un soir de juillet 2018 si on peut juste recadrer l'histoire de ce que vous avez vécu. Mm
15: -hmm. OK. Bien, le soir de juillet 2018, à la base, euh, j'avais été rencontrer quelqu'un, une date, que je ne voulais pas à l'aise avec cette date-là, mais qui habitait dans le coin de M. Giguère. Puis, finalement, bon... Euh, puis qui je... était un ami, oui. Oui, M. Giguère ouais. était un ami. Okay. Donc, j'ai décidé de, de quitter de l'endroit où j'étais, puis j'ai contacté M. Giguère pour savoir qu ce qu'il faisait, parce que c'était quelqu'un que je voyais souvent à l'époque. Euh, puis là, il me dit, c'est qu'il était chez une de ses amies qui était en déménagement, euh, puis qu'après, ils avaient prévu d'aller euh, au bar Le Brutopia parce qu'il y avait un chansonnier qui était là-bas ce soir-là. OK. Euh, puis, euh, dans le fond, cette personne-là connaissait le chansonnier. Euh, donc, moi, j'ai accepté de me joindre à eux. Il n'y euh, avait pas de problème. Là. On s'est rendu là. On a bu quelques verres de vin, je dirais, là, chez euh, madame. Mm. Puis euh, là, je ne vais pas nommer de nom parce okay. que des, bon. des protections pour les autres personnes qui ont été témoins, à respecter ça. Je euh, bref, ça s'est quand même bien passé, tout ça, la soirée. Comme je dis, tout ce qui a été dit, euh, peu importe de qui ça vient, là, ça c'était très véridique, il n'y a pas eu de, de rapprochement de quoi que ce soit. Euh... La
2: soirée se passe bien, là. Ouais. Tout, tout va bien. Puis là, si je comprends bien, c'est que vous, vous restez là à coucher parce ouais. que vous êtes éméché.
15: Oui. Bien, éméchée. Je suis comme, pas éméchée au point de perdre mes moyens, on s'entend. Je dirais pas que j'étais en état d'ébriété. Okay. On va dire, euh, en bon québécois, pompette un pompette,
2: peu. OK, <rire> Puis là, euh, là, vous vous réveillez quoi la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé?
15: Bon, là, en fait, je tiens à recadrer. Okay? Parce qu'il y a beaucoup -y. de choses qui se sont dites dans les journaux ouais. qui n'étaient pas exactes. Nous étions trois personnes. D'accord? Euh, moi, j'avais demandé à M. Gigard si je pouvais dormir là, puisque je résistais loin, tout ça. Euh, il m'avait dit oui, qu'il n'y avait pas de problème. Son ami, ce que je savais pas non plus, avait demandé la même chose. On est embarqué les trois dans le taxi. Là, je me suis rendu compte qu'elle aussi avait demandé. En fait, elle avait demandé si elle pouvait dormir chez Monsieur, parce que ce n'était pas installé encore chez elle, vu qu'elle était en déménagement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, en fait, là, euh, eux sont rentrés directement. Moi, j'ai fumé une cigarette à l'extérieur. Okay. Ce n'était pas la première fois que je dormais chez M. Gigard. Je tiens à le pr euh, okay. préciser. J'ai même déjà fréquenté M. Gigard. Nous okay. avons déjà eu des rapports sexuels consentants. Okay. Je n'ai jamais eu de problème auparavant avec M. Gigard. Puis, euh, bref, c'est ça. Quand je rentrais, rentrée, euh, en fait, là, c'était dans le salon. Il y avait un tatami. Mais moi, j'avais déjà dormi dans le salon auparavant chez M. Gigard. Euh, puis, bon, il faisait son. Bon. Euh, là, elle était déjà couchée là. Là, il m'avait proposé, est-ce que vous, tu veux dormir là ou dormir dans le lit avec moi, c'est comme tu veux. Mm -hmm. Bon, apparemment qu'il y aurait eu deux places pour dormir sur les tatamis, mais moi, ce, ce n'est pas ce que j'ai vu visuellement dans ma tête à moi, c'était, il y a une place. Donc, mm. par principe de confort, je suis allée dormir avec M. Gigard.
2: – OK. Et là, vous... Euh... Là, vous, vous rendez compte, M. Gigan savait, là, ce, ce que je comprends de l'histoire, puis corrigez-moi, Andréanne, je me trompe, là, il savait qu'il euh, souffrait de sexsomnie, il avait Ça s'était dé déjà produit avec son ancienne conjointe.
15: C'est ce que son ex-conjointe a dit. Euh, Le croyez-vous? Euh, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à moi, personnellement, il ne m'a jamais parlé de ça. Euh, il n'a jamais... Euh, en fait, il n'a jamais eu de diagnostic officiel avant, justement, la, les accusations... Euh, puis comme je dis, ça faisait longtemps que je connais, je connaissais des amis aussi de Monsieur Gigard tout ça, euh, jamais j'ai entendu ni de son ex-conjointe, ni de lui des épisodes de la sorte.
2: Ouais. Euh, Genre, par... je me suis réveillé la, la nuit passée, puis euh, mm -hmm. j'ai posé des gestes sexuels, puis j'étais endormie, puis on me le dit le lendemain matin. Ça, il vous a jamais dit ça?
15: Non. Par contre, euh, je, là, de ce que j'ai su, moi, je connaissais pas les noms, on garde ça, les noms ouais, privés. Ouais, ouais. euh, L'ex-conjointe de Monsieur Gigard était aussi une amie à moi. Le okay? okay. monsieur était en couple à ce moment-là. Euh, son ex-conjoint était éloigné pour des raisons du travail. Là. Elle n'était pas au domicile. Euh, je ne remettrai pas en doute la parole de son ex-conjoint okay. sur ce qu'elle dit. Okay?
2: Okay. Ça, moi, j'ai besoin. Moi, je suis un homme. Ouais. Puis j'ai besoin, Puis Je ne veux, veux pas aller au-delà de ce qui est, ce qui est correct. Là. Mais je, je lisais cette nouvelle-là, puis tout le monde a réagi de la même façon, là, en haussant les sourcils, puis en disant vraiment. Puis je, je me disais. Tu ce que je lisais, là, « Jiguerre a tassé, excusez-moi, là, de votre petite culotte pour vous pénétrer après avoir mis un préservatif. » Et là, moi, je me suis mis à scénariser ce que je lisais. Puis là, tu dis, euh, d'abord, il trouve un condom, il prend le temps de déchirer l'enveloppe, de le mettre comme du monde, de vous de vous bouger, de bouger votre culotte, de vous pénétrer. Et tout ça, il, il, pendant qu'il est endormi,
15: Écoutez-moi ce que je peux vous dire. Premièrement, là, je tiens à corriger les faits. Okay, J'étais figée. c'est aussi, je vais, je vais, je vais ouais, comme ça. Ouais, oui, les réponses traumatiques. Ça, c'est un autre mythe. Là. Ouais. Il y a quatre réponses, en fait, trois réponses traumatiques le fight, le euh, of, uh, The free. freeze, dans le fond, puis il y a l'autre qui est la fuite. Okay? Ouais. Euh, ça, c'est un mythe. Là, les gens ils pensent parce que tu n'agis réagis pas, c'est un état de sidération en français qu'on dit. C'est le cerveau okay. qui fait bypass pour protéger. Bon. Ben, moi, ça a été ma réaction. Euh, je n'ai pas vu visuellement j'ai entendu le son d'une table de chevet qui s'ouvre et d'une enveloppe. Et de ce que je peux vous dire, ok, parce que le juge, là, je vais souligner le travail du juge, et le juge a fait un très bon travail dans mm -hmm. ce dossier. Mm -hmm. Il avait été chercher des paragraphes euh, de dossiers de cours auparavant. Et puis, ça, apparemment, il y aurait vraiment quelqu'un qui aurait conduit 3 km en état de somnambulisme dans un des jugements. À partir de là, moi, je ne suis pas psychiatre. ok. Euh, monsieur a fait venir ses experts. Ah, euh, si, je ne remettrai pas en doute ça.
2: Mais c'est important, Andréane, parce que vous l'avez dit vous-même, il ne faudrait pas commencer à dire euh, j'étais en état de sexomnie, puis j'ai agressé euh, une, une amie ou une telle ou Et puis un autre cas là, de frère et sœur où le gars plaide euh, sexomnie, mm -hmm. vous, vous êtes au courant? Oui. Puis, c'est ce que j'ai trouvé intéressant de votre réaction. Euh, vous avez dit, le verdict est correct, je suis satisfaite, je vous paraphrase comme il faut, là. Oui, oui. mais euh, il mais ne faudrait pas commencer à penser que c'est une, euh, une excuse là, pour agresser les, les femmes.
15: Exact. Ben moi, c'était ma crainte. Moi, comme je vous dis, euh, là, je vais recadrer un petit peu, parce qu'au début, quand j'ai porté ma plainte, un des premiers enquêteurs qui m'a contacté, je nomme pas de nom, m'avait mm -hmm. euh, dit que ça ne se rendrait pas, probablement pas en cours, là, que, que quasiment mon chien était mort. À, que c'était comme parole contre parole, ok Donc en fait là, euh, parce que quand je suis descendue, moi attendu qu'il se rende. Même en fait j'étais pas sûre. là. J'ai texté à un de mes amis pendant qu'il était accouché dans. Qu'est-ce que je fais je comme, parce que moi ma, mon réflexe c'est ah je vais hey, pouvoir prendre une bière avec ce gars là puis le regarder dans les yeux, tu sais c'est un ami ça fait longtemps. Puis je sentais qu'en temps de moi non mais je suis comme je suis faire quoi avec ce qui vient de se passer, tu sais. Puis mon ami il me dit bah c'est un viol, va porter plainte André. Bon ben j'ai attendu que monsieur se rendorme puis finalement ben écoutez, je suis partie au poste de police là, mais monsieur n'était pas au courant que j'étais dans une telle démarche, il m'a envoyé des messages textes pendant que j'étais au poste de police. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds? Non. C'est
2: c'est vraiment bizarre. C'est ça,
15: mais l'enquêteur ouais. m'avait dit ça, mais moi j'avais dit ben écoutez, rendu là si ça se rend pas en cours, je vais juste répondre à monsieur garde, là, il me texte depuis hier. Pourquoi je veux plus lui parler? Bon, puis il m'a dit, qu'il fallait pas faire ça. Mais moi, j'ai la tête dure un peu, il m'avait dit. <rire> fait que finalement, j'avais décidé de, de justement dire, bon, ben, tu sais, je veux plus te parler. Parce que moi, ils me dit ça ne se rendra pas en cours. Là, ben, garde déjà, abandonne, Je vais juste dire que je ne veux plus parler à M. Gigal. Ouais. Puis c'est là qu'il m'a répondu à un très long texte où il m'a parlé de son trouble de somnambulisme. Mais comme je vous dis, moi, j'étais un peu incrédule en lisant ça. j'avais jamais entendu parler de cette maladie-là.
2: Mais OK, euh, avant qu'on se quitte, Andréane, euh, est-ce que S'ils savaient, là, ils aurait pu vous avertir. Tu viens, euh, mais, mais je t'avertis que j'ai ce, ce problème de santé mentale. On décrit ça comme un problème de santé mentale. Ils aurait pu vous avertir. Puis vous auriez pu décider, à, oui ou non, d'embarquer dans ce lit-là. Euh, écoutez... Si vous l'aviez su, là.
15: On peut aller dans cette lignée-là. Hum. Comme je vous dis, moi, j'ai remis ma plainte. C'est comme ça le, le processus judiciaire ou criminel. On a, en tant que victime, on dépose plainte. Mm -hmm. okay? On n'a pas le contrôle là-dessus. On est témoin. C'est le procureur de la Couronne qui décide quelles sont les procédures, sur quoi, il, lui, il en ligne, en fait, sa poursuite. C'est sûr qu'il aurait pu aller là. Encore là, moi, je mets pas, ne remets pas le travail de personne en doute. Ils font qu ce qu'ils ont à faire. Mm -hmm. Moi, je considère que pour la durée de tout ça, 20 ans là, inscrit au registre des délinquants sexuels, oui, son non. ADN est enregistré. Écoutez, le monsieur, là, il, à chaque fois qu'il va appliquer pour un emploi, ça va apparaître.
2: Ouais. Donc, vous êtes satisfait du verdict. Euh, avez-vous, en, en conclusion, avez-vous le sentiment d'avoir pu dire ce que vous vouliez dire ou le procureur de la Couronne parlait en votre nom puis il y a des fois, il y avait des frustrations?
15: Moi, j'ai pas eu de frustration. Quand ça a été le temps de parler, j'ai pu le faire. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, le procès a été reporté, quand je devais témoigner originalement, parce que le papier d'expertise, était attendu. Ouais, ouais. C'est surtout les délais, je trouve, qui sont frustrants, mais je constate que moi, j'ai été bien entendu, mais c'est sûr, ça prend un certain... Une certaine solidité pour aller témoigner mm -hmm. devant un juge parce qu'on se fait aussi remettre en question, hein, par l'avocat de la défense. Mm. Puis euh, C'est aussi pour ça que j'ai décidé de venir témoigner, parce que je souhaiterais vraiment ce que les victimes elles arrêtent de se sentir en honte d'être. Il faudrait quasiment être la victime parfaite. Je vais le dire dans okay. à un moment donné, je suis comme est-ce que est le fait d'être de... né femme. C'est un défaut en soi. Mm -hmm. Est-ce que le fait que je sois couché dans le même lit qu'un homme, est-ce qu'on va diminuer l'intelligence d'un homme en disant que monsieur n'est pas capable de se contrôler, que c'est un animal? Moi, je ne crois pas ça, mm -hmm. OK? Euh, là, je veux dire, je disais... En même temps, moi, le meilleur homme de ma vie, c'est celui qui m'a accompagné, qui est venu me chercher à l'hôpital, qui est venu pour le verdict. C'est mmh. mon père. C'est son mmh. anniversaire aujourd'hui. Il bon, a 71, ben, 71 ans. Donc, on lui souhaite
2: euh, joyeux anniversaire. Moi, je vous souhaite, André Hans Light, euh, une bonne continuité. Merci d'avoir pris la parole. C'est important. Mmh. Euh, puis de rester solide dans tout ça. Puis si vous êtes satisfait du verdict, mais la vie continue.
15: Ça, la vie continue, faut pas. Faut, moi, je voulais pas garder de haine. Je comprends. C'est tout. Là. Je voulais juste que le soit reconnu. Le juge le reconnu il le dit. Ça l'a pas été nié.
2: Ça Pour là. moi, c'est une justice. Parfait. André Anslide, merci à vous.
0: Vous écoutez
2: du trisac.
0: Cube Radio, Cube Radio. Sans retenue, sans tabou. Anaïs Gertin Lacroix.
2: Anaïs bonjour. Allô Benoît. Bon, excuse-moi là, l'entrevue oui. a duré plus longtemps que prévu mais euh, allons-y. As-tu as as-tu des commentaires sur cette entrevue là
14: j'ai absolument rien entendu, mais ah, moi parce okay. qu'on a eu des problèmes de son, donc j'étais connecté, mais j'avais aucun son.
2: Mais c'est intéressant parce que c'était Slade ben, qui, qui arrive et qui, tu sais, qui dans le, le procès de sexomnie, euh, qui, qui, qui voulait rétablir certains faits. En tout cas, je t'invite à, à l'écouter. Elle était vraiment vraiment intéressante. Ben, euh, c'est sûr
14: que je vais réécouter. Écoute, euh, problème de son, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Je m'excuse.
2: Ben non, ben non, ben non. Euh, ok, tu veux <rire> me parler toi aussi des familles de pénis. C'est rendu que des familles.
14: Il y a sept familles de pénis. OK, Benoît, Darren Breen, qui est un spécialiste du pénis, justement, qui est aussi euh, directeur général de e-Medicare, qui est dans le point médicare, qui est un, un distributeur d'objets médicaux. Et lui, il a tellement envie de pénis dans sa vie, Benoît, qui s'est dit, là, je vais les séparer en sept, sept familles pour aider peut-être les, les gens qui ont un pénis à se situer, à savoir dans quelle famille ils se retrouvent. Okay, donc je vais commencer. Euh, le pénis qu'on retrouve le plus est celui qui est tout à fait uniforme, que l'on nomme le concombre, Benoît. Donc ça, c'est un pénis qui est aussi épais à la base quand son bout, avec une certaine longueur et un diamètre dit « normal » et ça jusqu'à « important ». Donc, c'est un pénis quand même de taille importante. s'en est suivi de la saucisse. Benoît, c'est pas moi qui ai vendu ça, donc c'est euh, la même, euh, je te dirais, c'est comme le, le concombre, mais une version un peu plus euh, petite. Donc, c'est un pénis qui est uniforme et cette fois-ci, on est de taille moyen à petit pénis. Maintenant, il y a ce que l'on nomme le crayon de papier et ça, c'est un long pénis du début à du de, 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 de bout en fait à la base, là, donc ce pénis, encore une fois, qui est uniforme, mais on est vraiment sur la longueur, un pénis qui se veut assez mince. Alors qu'il y a, est-ce que tu me suis, <rire> tes voies-tu dans ta je, tête? Non,
2: malheureusement, Mais oui. continue, j'essaie de, okay. de, de suivre,
14: oui. OK, il y a le poivron, maintenant, comme on est quand même dans les légumes, là, je te dirais, ben oui. qui se veut un pénis qui est plus court, mais un pénis épais. Ensuite, il y a certains spécialistes l'appellent le champignon, d'autres l'appellent le marteau. Donc ça, c'est un pénis qui est plus large au bout qu'à la base. Ensuite, mais ben ben je te le dis, il y en a certains pas mal qui ça. <rire> euh, le compte de glace maintenant, donc oui. c'est un pénis qui a un comme un compte Donc la base est plus intense alors que le bout est plus mince. Donc on a vraiment, imaginez-vous, on en voit plein à Montréal des comptes donc ça a cette forme-là. <rire> ouais orange, c'est ouais. notre histoire. Si c'est orange, il y a un problème avec
2: tout ça. <rire> Va appeler votre médecin.
14: <rire> Va consulter. Et sinon, Benoît, je termine avec la banane, parce que là, on, souvent quand on pense à un pénis, ben, on pense à une banane. Ouais. Donc, ce pénis qui se veut avec une verge courbée, donc que ce soit à babar tribar si vous avez Titanic, vous savez de quoi je parle, <rire> donc à gauche ou à droite. Mais ce qui est important de savoir, Benoît, c'est que ce pénis qui est courbé doit l'être depuis la naissance. Donc, si en vieillissant, Benoît, votre pénis se met à courber, là, ça peut devenir vraiment dangereux. Et c'est ce qu'on appelle la pyronie. Donc, ça, c'est un épaississement des tissus fibreux à l'intérieur du pénis. Et c'est ce qui va causer, justement, ce changement de, de direction, ce changement de cap. Donc, si jamais c'est quelque chose. C'est
7: vendredi. Euh, ouais. Donc, Ma si
2: c'est quelque Marianne, chose. Que Marianne euh, me, me fait une question. Là. Il n'y a pas, il y a pas euh, la famille d'Aubergine? C'est dans les émojis, euh... <rire> il me semble. C'est dans les
14: émojis, effectivement. Euh, non, mais écoute, je, je peux faire des recherches. Si aubergines, il y a. Sauf qu'une aubergine, souvent, le, 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 la base est plus large que la pointe. Donc, ça ressemble un peu à ce que l'on appelle le marteau ou le champignon. Mais pour Marianne, on peut appeler ça aussi la famille des aubergines.
2: Des aubergines, okay. Alors, qu'est-ce qui est le plus populaire? Est-ce qu'on le sait?
14: Ben, je te dirais que le concombre fait partie donc ces pénis qui sont dits euh, plus uniformes, je te dirais, de large à très large. Donc, c'est ce que l'on retrouve le plus, mais encore là, il euh, y en a pour euh, tous les goûts et pour tous les styles.
2: Ouais, même des quatre <rire> pouces, paraît-il. Elle
14: <rire> l'attendait. Ben oui, ouais. je... on a le temps pour l'autre sujet.
2: La maillotche, oui. Ah oui, on a le temps. Les petits euh, pénis, oui
14: qui ont euh, depuis un an et demi maintenant leur site de rencontre. Bon, il y en a maintenant. Écoute, un chien, tu peux t'inscrire sur un site de rencontre pour chien, tout dépend de la religion. Donc là, mais, non, mais c'est vrai quand même. Donc, les petits pénis ont maintenant leur site. Euh, pour t'inscrire, Benoît, bon, tu dois, tu dois soit avoir, donc posséder un petit pénis ou être attiré par les petits pénis. Il y a déjà là, des centaines de milliers, je te dirais, d'adeptes, de, de, donc des de gens qui sont d'utilisateurs, qui sont inscrits. Donc, c'est un site de rencontre comme les autres qui se nomme Dink. La seule différence, parce que souvent, bon, euh, euh, certains vont être gênés de la taille de leur pénis, vont dire que c'est ça qui compte dans la vie. Donc, en étant sur cette application-là, tu sais très bien que la personne qui te rencontre soit euh, va aimer les petits pénis, soit mmh. possède un petit pénis. Donc, on, on, on enlève ce stress-là. Tu comprends Donc, dès que tu vas aller voir, non,
2: ben non, non, mais il a pas, mais, mais ça doit être stressant. Puis ouais, éviter les désagréments, c'est si tu sais d'emblée que tout est correct. Il me semble, que c'est plus sympathique.
14: Exactement. Donc, Dinky One, qui est l'application maintenant pour les gens qui aiment ou qui possèdent un petit pénis. OK,
2: je prends le temps. Pénis bionique?
14: Pénis bionique, ben, je te parlais il y a quelques secondes justement de péronie et ce sont des Chinois, Benoît, qui ont euh, découvert récemment parce qu'il y a un homme sur quatre hein, qui vit avec la maladie de péronie, donc c'est énorme et on dit qu'un homme sur deux dans sa vie va souffrir, euh, ben pas souffrir, mais va avoir des troubles de l'érection. On s'en est parlé hier, certains troubles peuvent être en lien avec euh, une maladie cardiaque alors qu'il y a des troubles vraiment qui sont liés justement à la péronie, donc c'est à l'intérieur du pénis, les tissus adipeux notamment qui ont changé, euh, qui ont élargi, donc c'est ce qui peut entre autres cette, euh, ce problème-là d'érection. Alors ce que les médecins chinois ont fait, là, le test a été fait sur un cochon d'inde, OK? Et ça a fonctionné. Donc, il reste à voir si ça fonctionne sur l'humain. Ils ont, euh, dans le fait, tu, hein, tu entres les tissus dans le pénis pour réparer les tissus. Tu utilises ce qu'on appelle de l'hydrogène qui est utilisé présentement notamment pour des lentilles de contact. Benoît, donc c'est pas la première fois qu'on tente de réparer, entre guillemets, des pénis, mais très souvent, le corps en soi a rejeté euh, le... le le, le, ce qu'on a pu euh, insérer dans le, mmh. le pénis, que ce soit euh, bon, euh, un liquide en soi. Mais là, pour la première fois, ça a fonctionné sur des cochons d'Inde. On se dit, on utilise ça pour des lentilles de contact. Les gens se mettent ça dans les yeux et ça fonctionne. Donc, ça recrée vraiment l'élasticité de la peau et les tests à venir sur les humains arriveront sous peu. Donc, ça pourrait vraiment aider maintenant les gens qui possèdent un pénis. Donc, ça pourrait guérir justement ce problème érectile-là, remettre le pénis en bon cap et euh, avoir une vie sexuelle épanouie, imagine-toi. Voilà. Tout ça à bien. cause de l'hydrogène.
2: Et grâce euh, aux Chinois <rire> qui se sont penchés sur la question. Et euh, voilà. Anaïs, euh, oh. merci. Euh, bonne fin de semaine. juste euh, remercie. aussi. <rire> salut remercier euh, Marianne Bessette, Florence Lamoureux, Sybelle Olivier, Charlotte Duquette, Charlie Marchand et, Bru, euh, et Tristan Brunet-Dupont. Ça, les, noms, les doubles noms de famille, vous me tuez avec ça, j'y arriverai jamais. Euh, non, merci à toute l'équipe. Merci à vous. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant à lundi 11 heures. Cube Radio